0: Herrliche Zeiten heute bei Kino Plus. Wir drehen die Zeit zurück. Wir begehen uns auf eine Entführungsgeschichte. Ja, wir kämpfen gegen die Flammen und wir begrüßen zwei fantastische Gäste zu einem neuen oh, ja, Ghetto-Drama namens Familie. Das alles hier bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Andy, mit Eddie und mit meiner Wenigkeit. Und ja, ich habe es eben schon angekündigt. Heute reden wir über einen kleinen deutschen Film, der jetzt ins Kino kommt, namens Familie. Mit auf den Weg gebracht von Moritz Bleibtreu. Wer sich an die Folge erinnert, als Moritz zum letzten Mal hier zu Gast war, da hat er schon von dem Film erzählt. Und ja, heute startet dieser Film im Kino und heute begrüßen wir ja, zwei Hauptdarsteller. Gleichzeitig Drehbuchautoren und, und Regisseure. Echt? Ach, die kommen heute? Die kommen heute. Das ist ja mega.
1: Das, ja. Ich nicht. Nee? Ey,
0: das ist, trifft
2: sich sehr gut, weil ich habe mega gute Laune, Leute.
1: Sehr gut. Ich bin
2: seit ein paar Tagen richtig gut drauf. Was ist ich passiert? War, ich, ehrlich gesagt, nein, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist die Sonne. Meine Frau hat mich auch schon drauf angesprochen. und gefragt. Manchmal guckt sie mich wirklich einfach nur an und fragt, was ist los? Weil ich einfach reinkomme und Hallo sage und so Geschichten, wie ich sonst nicht mache. <lacht> und ich weiß nicht, was los ist, aber ich merke, ähm, heute geht was. Heute geht, heute geht was? was? Heute geht was Sehr bei Kino schön. Plus. Leute, es ist gut, dass ihr eingeschaltet habt, heute geht was. Ich merke das schon.
0: Ja, und jetzt wollen wir natürlich erstmal fragen, was ging zuletzt?
1: Was geht denn? Äh, Im Kino das letzte Mal den wundervollen Film... Ich wollte gerade Guardians sagen. <lacht> Avengers, ähm, nicht Age of Ultron, wie heißt der neue? Infinity War. Infinity War, genau. Die, die ich durchaus ja nur fand. als empfand. Ist das so ein Superheldenfilm? so ein Superheldenfilm? Da kommen so ein paar, es also sind so ein paar mehr Superhelden diesmal dabei. Ja? Dann gibt es ordentlich Kloppe. Aha. So ein bisschen die Geschichte von so einem gelben, äh, von so einem rosa, äh, äh, pinken Weltraummann. So seine Geschichte, wie er einfach alle seine Gegner platt macht. Oh. Aber ich muss sagen, ähm, ich wollte jetzt auch noch mal eine Lanze dafür brechen, weil ich hab, wir haben den Montag das letzte Mal noch mal zusammengesehen in der Mittagsvorführung. Und da fand ich jetzt, ist vielleicht auch logisch gewesen, fand ich nicht ganz so gut wie beim ersten Mal, weil natürlich die ganzen Überraschungen nicht mehr die Überraschung waren und die Gags haben natürlich nicht mehr so ganz funktioniert, aber ich finde trotzdem dafür, für das, also. <lacht> 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 komm! Vielleicht haben wir noch eine zweite Klasse nee, also für diesen ich Satz Ich nicht machen. anders sagen, also ich, lass mich anders sagen, ähm, ich glaube, jedes andere Studio hätte das nicht hinbekommen. So einen großen Cast, ähm, jeder Figur irgendwie einen leuchtenden Moment zu geben, Spannung reinzukriegen. Mich, zu, mich persönlich hat zum Beispiel tatsächlich auch das Ende überrascht. Also vielleicht, ich glaube, äh, nee, nicht Donny, Daniel. Naja, irgendwer meinte auch, ja, es hätte man sich ja denken können, was da passiert am Ende des dieses Teils. Ich bin davon ausgegangen, okay, Charakter XY stirbt und das wird vielleicht eine Überraschung, aber ich war auf das Ende tatsächlich nicht so ganz gefasst. Ich finde, das funktioniert auch, das war auch hat auch Spaß gemacht. Wir beide haben uns umgedreht im Kino am Ende und da waren so viele Kiddies. Die haben alle, saßen alle so. ja das also. <lacht> es war, es war, schon, es war schon, eine
0: Bandbreite, möchte ich sagen. Ja. Ja, ich habe also gerade in, in den letzten so, was ist denn das, die letzten zehn, sieben Minuten irgendwie, die, diese stillen Minuten, die man in diesem Film sieht, was ist auch eine gute stilistische Entscheidung ne Totale Stille. Ich meine, wir haben letztes Mal ziemlich drauf eingekloppt, beziehungsweise ziemlich viele negative Sachen hervorgehoben. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das muss ich auch nochmal erwähnen. Das fand ich eine echt smarte Entscheidung für einen Film, der eigentlich voll auf Krawall gebürstet ist. Diese letzten paar Minuten, 5, 6, 7 Minuten nur komplette Stille. Hm. Ich hätte sogar noch nicht mal diesen leicht dröhnenden Score, der dann zum Ende nochmal einsetzt, Oder bzw. nicht dröhnend, aber halt diesen etwas persönlicheren Score, der dann noch kommt, so ganz zum Schluss, den hätte ich gar nicht gebraucht. Da hätte ich sogar auch noch irgendwie das Ganze gerne mal ohne Musik gesehen. Aber das fand ich eine echt starke Entscheidung. Und ich fand es halt so interessant, nach hinten zu gucken und dann so diese ganze Reihe. Da waren so ja, Kids ja. drin, die irgendwie auch während dem Film schrieben, oh du Opfer und keine Ahnung so. Und oh. da war da aber auch wirklich alles. Ne, Da war einer dabei, ja, egal, einer saß wirklich on the edge of his seat, ja, saß so da und hat sich richtig gefreut. Und
1: einer... Aber der große so, war schon Ja,
0: ja, schon. und so ein kleiner Junge mit seiner Mutter, der saß da
1: <lacht> und war richtig fertig der war richtig fertig. Und die Mutter auch. Die sah so, oh je, je. Und das Absurde ist, Wir Amerika. wissen ja, dass das Tolle daran ist, muss ich einfach auch so sagen, das Tolle ist, wir wissen ja alle, das kann ja nicht so das Ende sein. Ja. Und das ist mir auch klar. Aber trotzdem war das so gut umgesetzt und das war nämlich auch eine der großen Stärken dieses Films. Das sind wieder die Russo-Brüder, wie die Szenen inszenieren, wie ruhig die, die, also die nehmen das quasi todernst, dieses ganze Prinzip von ganz schnell und ganz langsam. Denn es gibt immer, wenn ruhige Szenen dabei sind, sind die total ruhig ja und auch ruhig geschnitten und so. Und die Action-Szenen sind ja wieder schnell. Ich weiß nicht, ähm, so ein paar Mal, du hast dich auch mal rübergelehnt, meintest du, das habe ich jetzt nicht verstanden, die Action, aber ich finde, die machen es trotzdem immer noch viel besser als, als der Großteil der, der anderen Filme, wo du einfach nur noch Bewegungs- und Schärfen und schnelle Kameraschwenks und, und irgendwelche Gummi-, Flummi-springenden Elemente im Bild hast und du weißt gar nicht, worauf du achten sollst. Ich finde, das war in diesem Film Hat anders. Ja, ja Civil War schon eigentlich ganz anders. Genau, aber, ja, bei Civil War. Und auch beim bei Winter Soldier ist es auch so. Bei Winter Soldier, finde ich, haben sie es noch am besten gemacht, ja. weil da, das ist. Da also war es auch einfacher, weil da war es im Prinzip nur ja, ja, Cap gegen. Genau, natürlich, natürlich. Aber aber insgesamt auch, ne? Ich meine, bei Winter Soldier <lacht> gibt so viele magische Szenen, ja, wenn 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 Nick Fury da an der Kreuzung steht und neben ihm stehen die Bullen, denkst du, warum gucken die ihn so komisch an? Und dann gibt's den Überfallen, das steigert sich immer weiter, das ist ja eine ewig lange Szene und die endet dann mit dem Winter Soldier, der den Wagen da flip, flippen lässt und der einfach so badass ist. Und solche Szenen gibt's halt diverse. In, ähm, in Winter Soldier und ein paar davon gibt es auch in, in Civil, Civil War, muss ich sagen. Und Civil War wächst wax, auch so ein bisschen an mir. Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn Film, wenn du erst nicht weißt und ich weiß, bei Civil War waren wir alle so, ja, da war eigentlich ganz gut. Richtig geil fand ich ihn jetzt nicht, aber ich war gut unterhalten. Also es gibt viele Filme, da weiß man noch nicht, gibt man jetzt irgendwie drei oder dreieinhalb oder vielleicht sogar Vier, nee, vier ist so. So, und dann, man weiß immer nie so, wie man steht, aber dann guckt man sie nochmal, vielleicht auch so in so einer entspannten Situation zu Hause, und denkt sich so: Oh geil, jetzt kommt ja gleich die Szene, oh, gleich kommt der Spruch und so. Oh, den Blick gleich, den Ton Wollen wir mal für
2: nächste, nächste Kino-Plus-Folge, alle drei, also die nächste Kino-Plus-Folge, wo wir alle drei sind, ich weiß nicht, wann das sein wird. Bist aber, du nächsten
0: Mittwoch zufällig verfügbar?
2: Ich bin auch optiert. ich könnte sagen Wollen wir für die nächste Kino-Plus-Folge, wo wir alle drei sind? Die Terminfindung müssen wir nicht jetzt machen. Alle. Marvel-Filme raten. Das können wir gerne machen. Und dann bringt jeder seine, seine ähm sozusagen Top 18 und was <lacht> können wir auf jeden Fall machen ja und Rated die
0: weil ich also bin echt ich langsam mein, ich will,
2: man könnte es auch in der Sendung machen aber das wäre dann eine Sondersendung die zwei Stunden gehen würde ja, ja. Ja, könnte man sich Arzt auch überlegen aus. aber es kann auch jeder als Hausaufgabe zu Hause machen sollte es nächsten Mittwoch klappen und wir präsentieren einfach
1: das Ergebnis das können wir echt gerne machen also ich, da ich, ich glaube das geht auch. bei mir auch relativ Ich habe das neulich
2: gemacht weil Leute haben mir geschrieben du hast aber auf Letterbox Letterboxd hast du aber Infinity War ja fast die gleiche wie Age of Ultra gegeben und dann <lacht> hab ich war auch ein bisschen gewohnt. Also ich habe und dann habe ich gedacht was weiß ich was Interessiert mich mein Geschwätz von gestern und dann bin ich wieder auf, auf Letterboxd und habe gesehen: Okay, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> <lacht> und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen die, ähm, habe ich die so ein bisschen nachjustiert. Mein Problem ist, ich habe ja bei Letterboxd meine IMDB-Bewertung äh, importiert, mal. Das heißt, ähm, und bei Ach ihr, so, das und jetzt wird dann, ja, wenn du Pro, das Ach, gab mal so ein Pro, ja, äh, ja, zwei Wochen ja. Pro umsonst, da habe ich das da <lacht> gemacht. Und ähm, ich habe ja früher immer auf IMDb abgestimmt mhm. und hatte da halt 2000 Filme abgestimmt. Ja, aber ab, da ist halt Avatar. das System 1 bis 10. Und du stimmst in einem 10er-System meiner Meinung ganz nach anders, anders ab als ja. in einem 5er-System. So, ich, ich tue mich unheimlich okay. schwer, schon einem Film die 4 zu geben. Deshalb haben bei mir fast alle Filme
1: 3,5.
2: Also so alle Filme, ja. die die, ja, war ganz nett, aber 4 ist schon fast ein Classic und 5 ist halt ein Ja Alt gut, aber
1: 4,5 hast du ja auch noch. Das 4, ist Ja,
2: 9 4, ja, ja, ja genau. Also 9. Aber, und du
0: unterschätzt die drei Punkte. Ja, und wie, was ich
2: eigentlich nur sagen will, ist... Drei Punkte sind ein bisschen dann, besser
1: als Durchschnitt, also. Aber ja.
2: ja, aber, also ich, ich sag mal so, wenn man das dann immer auf IMDB, also auf, auf eine Zehner-Skala rechnet, dann wirkt das manchmal so ein bisschen komisch, weil dann müsste ich einem Age of Ultron, weiß ich nicht, ne, also ich müsste eigentlich Age of Ultron konsequenterweise eine 2,5 oder so geben. Habe ich gemacht. So, ist aber... Wenn ich einen anderen 2,5 Film gebe, schon auch hart, weil der ist ja trotzdem durchaus unterhaltsam. So, und dann denke ich so, 2,5 für Age Aber of Ultron und so ein du siehst ja
0: nicht, Du siehst ja nicht den Age of Ultron 2,5 in der gleichen Liga, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, was wäre jetzt. Irgendwie ja, the babies, sag mal, the sag mal, Babysitter oder sowas. Ja, nee, nee, nee. Da, der kommt, der ist eine Eins, Alter. Ich guck mal. <lacht> Nein, aber sag mal eine Rom Romantik-Comedy, die so Durchschnitt ist. So, so, hier, hier Trennung mit Hindernissen, hier mit, mit Jennifer Aniston und, und Vince Vaughn. Nie gesehen. Nie gesehen? Ja, okay. Ja? Sagen wir mal, das ist eine 2,5. Ja? ja, tut nicht weh, aber ist auch nicht, tut nicht weh nicht besonders toll. Aber sag mal, das ist 2,5. Aber das ist ja nicht die gleiche 2,5 wie eine Age of Ultron Ja, aber quasi. das alles, was da
2: steht, ist, beide haben die gleiche Note so. Ja,
0: Und aber. Ich finde es halt da manchmal so ein bisschen schwierig. Aber du musst Relation ja auch ein bisschen, finden. du musst ja auch noch ein bisschen die Personality mit einrechnen. Also das kannst du ja nicht außen vor lassen. Und du musst ja auch irgendwie mal gucken, <lacht> ich kann doch kein, kein Age of Ultron mit, mit einer Jennifer Aniston-Komödie vergleichen. Das geht doch gar nicht. Das hast du ja gerade gemacht. Nein. <lacht> ich sag nur, das kann man ja nicht machen, nur weil du bei dem Film 2,5 ja. gibst, heißt es ja nicht, dass der unter den gleichen Natürlich, Kritikpunkten aber betrachtet wird. Aber letztendlich
1: wird ja, letztendlich ist es ist ja dann ein 25 Film. Also ich muss dir vollkommen zugestehen, also ich tu mich auch wahnsinnig schwer mit diesen 5 Sternen, ähm, ich, ich, bei mir ist es so, 5 Sterne ist ein Classic, ist halt Part 2 Weg genau. oder Empire Und, ähm, oder, oder Whiplash. War für mich auch immer eine klare 5, so, weil da bin ich rausgekommen oder, oder in Glorious Spaß dazu, so, wo ich aus dem Kino gekommen bin und gesagt habe: wow, das war einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und nach anderthalb Jahren. Die Zeit, die ins Land gegangen ist, finde ich immer noch richtig gut. Und das sind für mich fünf. Vier und ist schwierig. Ist so jemand, der fast perfekt mit den leichten Abstrichen. Aber ein vier zum Beispiel im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast. Eine vier ist bei mir zum Beispiel. Hey, das ist echt ein guter Film. Das ja. ist keine große Kunst, aber Molly's Game. Molly's Game. Molly's Game ist bei Molly's mir eine Game vier. Blake ist eine Vier Blade Runner, Blade Runner hat, hat bei mir, hat bei, ich weiß gar nicht, habe ich ihm dreieinhalb oder vier gegeben? Weil Blade Runner hat. Warum auch immer. Ja, weil der ist, für, der, der ist für mich, der hat für mich nicht den perfekten Rhythmus, deswegen. Der, der hat zu gähnende Momente, wo er sich zu sehr auf die Stimmung verlässt. Aber ich wollte eigentlich ganz, ganz anders. Ich wollte nur sagen, den haben wir gesehen am Montag. Und ich habe gestern.
0: Und ich sag's noch nochmal: der Moment
1: mit Tor. Oh! Das ist, äh aber der Cap-Moment ist auch schon ganz geil. Ja, den Cap-Moment ja. Cap haben meine meiner auftaut. Ansicht nach ein bisschen Wel verschenkt. Welcher Moment mit vor? Wenn er auf einen Wakanda auftaucht. wo das Steam auch ankommt. Ja, er fällt ja der ist auch auf dem Himmel. Ist ja, geil. aber steht da steht er mit den... Übrigens, warte mal warte mal, machen wir Spoiler? Ja,
0: komm, die viele Leute haben den Film ja schon 15.000 Mal gesehen,
2: bestimmt. Ja, okay, jetzt.
1: machen wir ab jetzt, reden wir. Mama wir Spoiler. Aber wir, wir, wollen, mal Spoiler. Nicht auch, wir wollen nicht Spoiler. nicht
2: wieder halt, ja. Wo wir gerade bei Thor und Wakanda waren bei, und bei dieser Szene mit der Stille und so, die, die ich auch gut fand am Ende. Was mir aber nicht gefallen hat, ist quasi, was das ausgelöst hat. Sprich, Thor haut ja mit der neuen Axt auf Thanos und denkt, er hat ihn besiegt. Und dann sagt Hannes ja noch mit so einem süffisanten Lachen hätte es besser wollen. auf den Kopf treffen sollen. Ja. Und dann geht's los. Das fand ich nicht perfekt gelöst. Da hätte ich mir irgendwie eine andere Situation überlegt, die dem, dem was dann folgt, dieser zehn Minuten Stille, wo die Hälfte der Welt vernichtet
1: wird, da fand ich so ein bisschen, oh ja, zwei Zentimeter zu niedrig, das fand, das war ein bisschen unbehaglich. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das würde ich verschmerzen, weil das war so, da denkst du, oh, jetzt hat er ihn. Wäre der ganze Plan von Thanos, Thanos
2: wäre quasi ad acta geführt worden, wenn Thor nicht so doof gewesen wäre. Ja, der, der ganze Plan Afghan von
1: Thanos wäre ad acta gewesen, wenn, wenn Star-Lord nicht... Ja, wenn er die, 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 voll den, da sein, nicht irgendwie... Weil ich meine, Spider-Man hatte den Handschuh schon fast, er war schon ab fast, ja. Er war ab, er war ab, er greift ihn ja am Ende. Er greift ihn ja am Ende.
0: Egal, ähm, Aber stellt euch mal vor, jetzt mal kurz eine Überlegung. Stellt euch mal vor, er meint Okay, du hättest auf den Kopf zielen sollen. Er schnippt ja, ja. und dann wäre der Film vorbei. Und du fängst den nächsten Film an. Mit, dem, mit der Leichen. Mit allen, Leichen. die Das wäre der Trailer. Stell dir mal vor, das wäre der Trailer. <lacht> <lacht> das wäre ganz, cool, ja. wär ganz cool. Aber guck
2: mal,
1: wie, also hey, ich, ich frage mich,
0: ist der Shock Value größer, wenn du siehst, wer alles dahin fadet und zu
1: Asche wird? Oder wenn du halt im nächsten Film. Nein, nein, nein. Das, 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 das wäre wär, wär so ein Arschloch-Cliffhanger. Und du willst wissen, okay, was passiert denn jetzt? Und dann steigen sie genau aus. Ich finde, da, wo sie jetzt aussteigen, das ist genau richtig. Weil es, ich muss sagen, find gibt es, gab es, es einen Blockbuster, der so brutal negativ endet überhaupt schon mal? Matrix 2. Matrix 2? Ja. Aber das war kein Downer. Ich meine, hier, das der ist ja noch das, mal Matrix 2. Doch,
0: der Neo ist am Arsch und der wird in denselben Raum geschoben wie der Typ, der von, dem, von der Dings irgendwie ähm, äh, 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 na, besessen ist. Da ist nee. doch ein Typ, der hat doch irgendwie... Ähm,
1: Stimmt. Gut, aber du bist. wir sind einer Meinung, dass das nicht traurig war. Also es war interessant, aber es war nicht so, dass wir hier sitzen. Ich meine, der Spider-Man-Moment ist ja dann die, der Peak des Ganzen, der Emotionalität. Ja, aber ich war, es fand es bei
2: Infinity War auch nicht mega traurig. weil nee, Ich, fand's, ich, fand's ich fand es beeindruckend. Und das Problem, warum es nicht traurig war, war zum Beispiel die After-Credit-Scene mit ähm, ja, Nick oder? Jonas, wollte ich schon sagen. <lacht> äh, mit Nick Fury ganz ehrlich, der wirkte ja so, ah oh, jetzt werde ich gerade aufgelöst, kein Problem, drück noch kurz den Knopf, alles gut. Ja, ja, so, das ey. war wieder so unnötig Marvelmäßig. Nee, ich ich, ich Warum lassen wir nicht die Dramatik, dass wirklich alle, also auch die die Blicke von manchen waren so, oh Scheiße. Also ich habe bei ganz vielen, die sich da in Staub aufgelöst haben, nicht die pure Angst gesehen dass sie vernichtet werden und am Ende dann noch Nick Fury der mehr oder weniger das so hinnimmt, genau weiß, was zu tun ist, nochmal kurz die Taste drückt, eh seine ja. Hand sich evaporisiert. Nee, da
1: da fand ich Da fand ich fand ich eher den das Problem, also diese diese diesen Red Herring damit äh, Tony Stark kriegt den Dolch durch den durch den Magen. Ja, und du denkst so und du denkst so, oh Hast du, glaube ich, auch gesagt, in nee, der Sendung. Da dachte ich auch so, oh, das machen sie, alles klar. Habe ich fast mit gerechnet, aber das finde ich gar Und dann macht er einmal hier, tsch, 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 und dann ist ja. er wieder fit. Also ganz ehrlich, das ist, das ist, okay, ich meine, ich weiß, was das sollte, ja. Die, jeder denkt, okay, wer ist es, wer stirbt, und dann passiert das und denken alle, oh, Tony Stark stirbt, alles klar. Oh, nee, er stirbt doch nicht. Stattdessen sterben fast alle anderen. Das, das finde ich okay, aber egal. Aber... Aber
0: wollen da, wir Andi, auch da, Andi, ne? da hätte ich mir ein bisschen, doch ein bisschen mehr Mut gewünscht, so, weil, Natürlich. ey, lass ihn da raussterben, es wäre richtig geil gewesen, das wäre mhm. der Impact, weil das ist die Klar, erste meine Figur, die das ist die Figur, die alles aufgebaut ja, hat. Sagt, und der
2: Dr. Strange sagt ja, ey, es gibt nur diese eine Lösung,
0: es gibt nur, die nur
2: diesen ein, einen Weg und das bedeutet ja, dass Tony, Tony Stark, Stark muss überleben. irgendwas Wichtiges im nächsten Teil machen muss, ja, wahrscheinlich was, mit, mit, was nur er
1: machen kann. Mit, mit Captain Marvel zusammen
2: wahrscheinlich. Aber da, da ist halt die, das finde ich halt ganz interessant, weil was kann ausgerechnet Iron Man, was niemand kann. Das finde ich auch seltsam, ja. Und da gibt es gar nicht so viele <lacht> Antworten. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, klar, er kann fliegen und äh, hat einen Suit oder so, aber er muss ja irgendeine. Also irg irgendwie der Schlüssel zu irgendwas sein. Äh, plus, also Iron Man und Captain Marvel müssen ja in irgendeiner Form. Ja, das kann dann nur wahrscheinlich ja, ein Portal halt halt bauen. Andererseits, ich so hätte was. auch
1: nicht gedacht, wie sie es also bei dem Thanos kampf da auf dem Planeten, dachte ich auch so. Habe ich im Vorfeld schon mal gedacht, so ja, okay, was macht man denn da jetzt so? Ich meine, der kann alles so. Wie willst du so einen Typen bereden? Und dann fallen sie ihn von allen Seiten an, halten ihn fest und dann kommt hier Merbula, ähm, nee, ähm, Medusa, nee. Achso, du meinst Mendes, äh, genau, dann kommt Mendes an und macht hier ein bisschen Brainwashing. Ich so. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Stimmt, das könnte funktionieren, weil, wenn er alles kann, aber du kannst deine Gedanken kontrollieren, geht's ja. Dann haben sie es halt verbaut. Aber wir lassen es nicht schon wieder. Ich glaube, dass. Ähm, ey, 800 wir mal, Millionen äh, Dollar weltweit. Äh, wir müssen ja, das Ist für sein. mich okay, ist für mich okay. Also, da gibt es weitaus, ich meine, ich will, will nicht wieder mit Transformers anfangen, aber da gibt es ganz andere Filme, die, die ähnlich viel Geld machen und die es wirklich nicht verdient haben. So. Also, das ist, da, ey, das ist ein kleines. Allein, dass wir immer noch drüber reden und ja, uns Gedanken machen,
2: ein, ist ein gutes Das ist ein kleines, kleines ja. neues
1: Studio von. Comic-Nerds, die seit 10 Jahren Filme machen und sie bringen sowas schaffen, sowas, schaffen es sowas zustande zu bringen über, über 18 Filme, dann denke ich echt so Alter, das ist echt beeindruckend. So Finde ich echt geil. Ansonsten habe ich nur noch habe ich mit Star Trek, äh Quatsch, habe ich mit Battlestar Galactica angefangen. Die Serie? Ja. Yeah. Geil. Ich habe dir ja so oft schon mal gucken wollen und ich weiß nicht mehr. Ich habe immer die durchgeblickt mit, was guckt man zuerst, weil da gibt es die Miniseries, dann gibt es die... Hast du den Pilotfilm zuerst ich hab geguckt? So, ich habe den Pilotfilm gestern geguckt. Cool. cool. Und ich muss sagen, so das ist schon ganz schön schwierig anzuschauen, diese, diese billig 3D. So, ähm, aber, Was ich damals schon schlimm fand, aber, aber ich muss sagen, es war schon unterhaltsam und ich bin auch neugierig, wie das, wie das jetzt alles ein bisschen weitergeht. Ich bin ein Riesenfan von der Serie. Ich, ich weiß, sagt, sagt, sagt ja jeder, und ich habe das, ich habe ein paar Mal angefangen. Und ich glaube, ich habe mit der Serie angefangen. Und das fängt so an, da spielen so zwei Typen Tennis und cool. ein Roboter ist dabei. <lacht> und ich, ich dachte immer so, was soll denn das jetzt? Und dann habe ich auch mal den. Naja, egal. Also das fand ich auch ganz gut. Ja. So. Eddie, Eddie, was hast komm, du? Komm, hast du noch schnell irgendwas, bevor hab, wir in die Werbung ich gehen?
0: Ich habe seit Infinity God, God of War, War gespielt? Habe ich nicht mehr <lacht> gespielt, sondern nur äh, gesehen und God of War gespielt. Ja, wunderbar. Ich habe auch sehr viel God of War gespielt. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche.
1: Ich der Ball hier. Dieser Ball? Also, den den haben wir auf dem Ozean gefunden. Haben sie auf dem Ozean gefunden, da oh, ja. kein Typ dabei. Okay, was kommt als nächstes? <lacht> Den haben wir mal von einem Pärchen geschenkt bekommen, die hier zu Besuch
0: waren und diesen Ball mitgebracht haben, glaube ich, soweit ich weiß. Mhm. Ja, äh, was gibt's als nächstes? Die Kinostarts der Woche.
3: Ich war bei einem Flächenbrand in Montana. Wenn wir unser Geld
4: nicht kriegen, machen wir dein Bruder zu Sklaven. Sie möchten also gerne Sklaven gehen? Niemand macht meinen Bruder zum Sklaven.
1: Wieso haben Sie dem Richter nicht gesagt, dass er dumm ist? Er weiß
3: nicht,
0: dass <lacht> wir hier sind. Ich bin nicht bereit, die Entscheidung zu ändern. Oh. <lacht> oh, da ist uns ein Fauxpas unterlaufen, stelle ich gerade fest, so. weil da ist noch ein Film drin namens Eleanor und, oh Gott, Eleanor und irgendwas und leider habe ich den Film schon wieder rausgenommen, weil ich dafür einen anderen Film reingenommen habe, Aha. aber das ist wohl leider im, in der Informationskette ein bisschen untergegangen, das tut mir ein bisschen leid, das ist so ein Film mit hier, wie heißt sie, die da Ex-Frau von Tim Burton, Helena Bonham-Carter ja. und äh, das sind wir nicht
1: mehr zusammen, oder?
0: Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen, ne? wenn ich das mir mitbekommen habe. Aber hier, der Gossip-Experte sitzt da. Also, beziehungsweise. Johnny Depp interessiert mich nicht. Achso, der andere. <lacht> <lacht> das wir auch nicht. Nee, gut. Hella Egal. Bonnen. Beginnen wir mit einem Film, den habe ich leider nicht gesehen. Deswegen können wir ihn schnell abhaken. Er heißt Sieben Tage Entebbe. Ent Ent und ist von Narcos wie auch Robocop und Tropa de Elite-Regisseur José Padilla. Ist das der mit Daniel Brühl? Das ist der mit Daniel Brühl. Das klingt aber interessant. Da Europa geht Elite ist vier Sterne Ja?
1: Aber das ist die Entführungsgeschichte.
0: Das ja? ist diese Entführungsgeschichte. Das war im Jahr 1976, genauer gesagt im Juni und Juli. Da wurden, wurde eine Passagiermaschine entführt. Ich glaube der Air France von palästinensischen Terroristen. Zusammen. Zusammen mit zwei Deutschen der RAF, glaube ich. Ja, klar. Ne? Und... Ja, sie landen halt in Uganda und wollen halt Geiseln freipressen, beziehungsweise ja, die israelischen Geiseln gegen palästinensische Geiseln austauschen. Und der Film ja beschreibt jetzt halt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dazu, wie alle Beteiligten dazu kommen und warum auch gewisse, ja, <lacht> gewisse Differenzen existieren. Und wie es halt dazu gekommen ist, dass die von dem ugandischen Herrscher Idi Amin so gesehen ja, Asyl bekommen haben. Idi Amin, oder? Wer man, wenn man, man kann sich vielleicht im Vorfeld nochmal den Film Last King of Scotland angucken mit Whitaker. der ist Whittaker. aber besser
1: gecastet. Guck mal, der sieht sogar aus wie Idi Amin so ein bisschen. Ja.
0: Mit äh, Forrest Whitaker und wie heißt der? Ja, der Engländer, ne? Der Engländer, ach man, verdammt. Naja, also.
1: James Professor, McAvoy. Professor X,
0: ja. James McAvoy, genau. Da kann man sich nochmal die andere Seite der Geschichte angucken. Hier geht es halt, wie gesagt, um die Flucht und dann auch, wie die beiden RAF-Terroristen, gespielt von Daniel Brühl und Rosamund Pike, so ein bisschen mit der Situation hadern, weil sie ja eigentlich äh, sozialistische Kämpfer sind, die jetzt aber halt dann irgendwie israelische Geiseln oder jüdische Geiseln gefangen halten oder für die Bewachung von jüdischen Geiseln irgendwie ja. verantwortlich sind. Und ja, das beschreibt dieser Film und ich habe halt nur gelesen, dass der Film leider ein bisschen sehr lange braucht, um halt alle Figuren und alle Beziehungen und alle ja, Hintergründe und Motivationen zu installieren, aber dann. Aber die, Rf,
1: die RF hat sich doch auch ausbilden lassen in, in, in Palästin Palästina? In den palästinensischen Autonomiegebieten. Ja,
0: gut, aber nichtsdestotrotz sind sie ja gegen Deutschland angetreten, was halt. Es <lacht> 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 ja,
1: ja, ja. war auf jeden Fall seltsam. Damals. Ja.
0: Wie gesagt, also er braucht wohl ein bisschen lang, bis er in die Gänge kommt, aber soll, also wenn erstmal diese Entführungsszenario aufgebaut wird oder in, also gezeigt wird, dann muss er halt auch Spannung und packend sein, soll, ja? also Spannungentwicklung und packend sein. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ihr könnt ihn gerne sehen, wir verlosen viermal zwei Tickets unter dem Stichwort Ultimatum, denn das Ultimatum ging sieben Tage lang und man war sich halt jetzt wirklich, man wusste nicht, was man machen sollte. Soll war, war das die Helmut Schmidt Situation? Ich weiß gar nicht, ob das Herr Schmidt ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Israelis da ziemlich viel... Das sind ja auch dann ähm,
1: aber israelische Truppen dann ähm, ein, in den Flughafen eingegangen. Ja, ja, aber hat, war das nicht die, hat, hat Schmidt nicht die GSG 9 dafür gegründet? Oder? Nee, das war Dings. Das war nach München.
0: Die GSG 9 kam nach München, weil die sich ja so blöd okay, da Okay, aber haben. Welche,
1: welches war denn dieser Empführungsfall, wo Schmidt gesagt hat, wir fahren denn nicht, Punkt aus? Ach nee, das war mit... Egal. War das mit diesem Bankdirektor, Bank ja, ja, glaube ja, ja. ich? Glaub ich glaube schon, ja. das war... Nee, das war... Hemsmann? Ja. Nee, nee, nicht mal oh Gott, du oh Gott, was wir hier grad. Ja, also,
0: <lacht> einfach eine E-Mail an die altbekannte Mailadresse klar mit dem Betreff Ultimatum und ihr könnt ins Kino gehen und könnt uns sagen, wie ihr den Film gefunden habt. Daniel Brühl wollte eigentlich auch hier gerne kommen, hat es aber leider nicht geschafft. Na, nächstes Mal. Ja, ich bin noch hier. <lacht> Ja, danke. Aber gibt bei, bei, Daniel, bei Daniel, ich kenne ihn ja. Bei
2: Daniel läuft's, ne?
0: Ich glaube auch, mit Alienist, dann jetzt der Entebbe und er hat noch einen Film gerade, in der der kommt jetzt auch demnächst schon. Also ich glaube, der hat jetzt ordentlich gedreht. Und Aber irgendwie immer das Gleiche. Charakterlich, oder? Findet ihr find nicht? Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt hier nicht gesehen, hier spielen Terroristen, in Alienist spielt er halt ein Psychiater. Also ich
1: weiß nicht. Alles immer diese ernste Nummer. Ja, er
0: ist auf jeden Fall ein bisschen ernster in seinen Rollen. Ja, ja. ja.
2: Aber, also, er hat noch, also Slapstick hat er noch nicht gemacht. Das ist das Schule. Was ist das?
0: Schule? Ja. Den Film? Jetzt nicht? Nee. Okay. Dann sollst du dir mal angucken, ja? mit Schön. oder was? Nein. Es ist die zwei, vier Generationen weiter. Aber ist ein schöner Film? Von wann?
1: Boy. Also 90er, 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 da war damals Bettina
0: Zimmermann äh, richtig. Oh, da habe ich auch wilde Geschichten gehört von den beiden. <lacht>
2: <lacht> das machen wir mal lieber, wenn die Kamera... So Daniel Brühl und Bettina Zimmermann. Ja, ja. War die nicht mit einem von Erkan und Stefan
0: zusammen? Das auch, ja. Das auch, Aber jetzt ist ja mit hier Karl Wiesinger schon jahrelang liiert. Echt? Karl ja. Wiesinger? Karl Wiesinger ist das, ja. Die beiden wollten mit mir Schnitzel essen gehen in jetzt nach diesem 99-Fire-Film. <lacht> oh, das ist ja nett. Ja. Ich habe sie leider auf dem deutschen Filmpreis nicht wiedergefunden. Gut, so. Dann gibt es einen weiteren deutschen Film. Einen Sci-Fi-Thriller. Da bin ich doch immer für zu haben. Was ja, ist denn? Für er heißt Rewind, die zweite Chance. Das klingt und nach Zeitreisensprung. Ja, genau. Und handelt von einem Kommissar, der in einem Mordfall ermitteln soll. Und die Leiche hat so ganz, <lacht> ja, ganz komische, komplizierte Formeln und Zettel, also Zettel mit irgendwelchen komplizierten Formeln bei sich. Und deswegen ähm, wird ihm ein Team von Teilchenphysikern zur Seite gestellt. Und die kommen jetzt plötzlich auf die Idee: Hey. Diese Leiche, die kommt aus einer anderen Zeit.
1: Moment, oh oh Moment, mein, oh oh Moment, mein, oh oh Moment. Dem Kommissar werden
0: Teilchenwissenschaftler. an die Seite gestellt, weil in der Leiche diverse Zettel und Formeln und was weiß ich gefunden worden sind, auf die keiner irgendwie eine Antwort hat, beziehungsweise okay, wofür ja. man halt Experten braucht, um halt zu erklären, was das eigentlich ist. Und dann kommt halt, wie gesagt, ja, so das Thema Zeitreise auf, weil diese Leiche und auch eine weitere Leiche, die noch auftauchen soll, den Verdacht erregen, dass sie eben halt nicht aus unserer Zeit stammen. Und das bringt den Kommissar wohl auch auf die Idee, hm, vielleicht könnte ich auch in der Zeit zurückreisen und damit mein Leben ändern. Ja, und das wurde Deutsche, unter anderem inszeniert von einem Dokumentarfilmregisseur, der irgendwie zwei ähm, Dokumentationen bisher gemacht hat. Das ist jetzt ein Spielfilmdebüt und wurde irgendwie mitgeschrieben und mitproduziert von Dominik Graf. Ah, okay. Der zeichnet sich da irgendwie für die Produktion und für das Drehbuch verantwortlich, aber der Film soll halt auch so viele Handlungsstränge aufmachen und so viele Nebenschauplätze, dass man sich da irgendwann richtig voll verheddert und am Ende nicht mehr richtig weiß, mhm. was eigentlich Phase ist. Also er hat keine bisher wirklich positiven Kritiken. Aber die bekommen.
1: Hauptdarstellerin oder die Darstellerin, die ich da immer gesehen habe gerade, die kennen wir aus irgendeinem so anderen Film, oder? Ja. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet. Also irgendwie... Ich weiß nicht, die ganze Zeit eben schon, als ich sie gesehen habe, dachte ich, warte mal, irgendwo erkenne ich doch die. Wie heißt der Film? Rewind, ne? Rewind, die zweite Show. <lacht> Wir brauchen noch einen Tagline. Wir brauchen noch einen Tagline. Ja. So,
0: dann gibt es einen Netflix-Tipp mal zur Abwechslung und mal wieder. Ah, schön. Denn jetzt am 4.5. startet ein neuer Film auf Netflix von John Wu. Und da ich ja äh, mit erklärter Anhänger und Jünger und absoluter Fan von diesem Mann bin, habe ich mir diesen Film natürlich schon mal angeguckt. Und muss leider sagen, ja, die glorreichen Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Also doch kein Tipp. Naja, der kommt. Und man kann ja auch mal sagen, wieso Filme auf Netflix sind. Ne? Und vielleicht hat der eine oder andere ja ein bisschen weniger Probleme damit, weil er sich halt nicht so sehr mit dem Mann auseinandergesetzt hat wie ich. Oder vielleicht ist das eine westliche Produktion, die auf asiatisch gemacht ist? Oder? Nee, 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 nee. Ist eine asiatische Produktion. Und umfasst auch gleich mehrere <lacht> Es geht um einen chinesischen Anwalt, der bei einer Pharma, beim Pharmakonzern angestellt oder für einen Pharmakonzern arbeitet und der ist bei einer großen Firmenparty und nimmt dann halt eines abends oder nach dieser Firmenparty eine Dame mit nach Hause und wacht aber am nächsten Morgen auf und die Dame ist ermordet. Und alles deutet darauf hin, dass er der Mörder ist. Weil auch dass ein Messer gefunden wird, ein blutiges Messer mit seinen Fingerabdrücken und so weiter und so fort. Aber er ist halt felsenfest davon überzeugt, dass er diese Frau nicht umgebracht hat und flieht. Und jetzt heftet sich halt ein Kopf an seine Fersen und wie man es halt von John Woo kennt, also The, fug the Fugitive mit, äh, mit Krawall. Ja, es gibt, es, 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 das ganze Ding ist sogar ein Remake. Es gibt einen Roman, einen japanischen Roman, der bereits, Kimi, Watana, bla bla bla, irgendwas, ich kann den Titel leider nicht, der bereits 1976 schon mal verfolgt, äh, verfilmt wurde, unter dem Titel Notwehr. Und da ging es halt darum, dass ein korrupter Bulle seinen Namen reinwaschen muss. Hier ist es jetzt halt der Anwalt und der Mordverdacht. Und wie man das halt bei John Wu kennt, passiert es halt dann so, dass sich dieser Bulle, der auch nicht immer mit allem einverstanden ist, was seine Vorgesetzten irgendwie von ihm wollen, sich halt mit dem Anwalt dann zusammentut und äh, hm. ja, sie versuchen halt Licht ins Dunkel zu bringen und ich muss es leider sagen, der Film wirkt in seinen besseren Momenten aus der Zeit gefallen, hm. weil John Woo halt auch in Action-Szenen teilweise echt mal wieder zeigt, was er eigentlich drauf hat das Problem ist aber es kippt halt immer wieder in ein Gefühl der Parodie ja, hm. das ist, also. Ich, das ich hab mir den ja das, doch schon immer, immer. Ja, knapp aber manchmal. diesmal ist es irgendwie ganz merkwürdig, was meiner Ansicht daran liegt, dass dieser Film einfach zu modern ist. Der Film hat nicht diese VHS, was wir letztens mit ja, ja. Wolfgang Schmidt schon besprochen haben. Der hat nicht diese VHS-Partina. Der hat mhm. irgendwie. Und auch die Schüsseln so, die klingen alle jetzt so pöm, pöm, pöm. Und nicht wie damals bei der geilen Synchro irgendwie. Pau, pau. Mhm. Ja. Und all das raubt dem Film so ein bisschen an seiner Wucht, an seiner Eleganz, an seinem Flair irgendwie. Zu steril so. Ja, es wirkt zu steril zu künstlich und damit halt entweder aus der Zeit gefallen, was nicht schlimm ist, aber dann halt teilweise auch wie eine Parodie, weil er dann teilweise auch so ein Billig-Jazz über die Action-Szenen drüber knallt. Die ich, die ich, die, das ist, was ich nicht verstanden habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es in diesem Film richtig geile Shootouts. Nur muss man halt leider dann auch da sagen, ja, da zitiert er sich dann doch teilweise ein bisschen zu oft selbst. So, ja, es gibt da eine Schießerei in so einem Haus, die ist fast eins zu eins beziehungsweise ruft ganz klar starke Erinnerungen an The Killer hervor. Es gibt dann auch wieder, und irgendwann gehen dann halt auch die Pferde im wahrsten Sinne mit ihm durch, denn nach dieser Schießerei, in der auch Pferde eine Rolle spielen, ähm, hat er irgendwann wieder plötzlich Bock auf seine, das hat er ja manchmal, auf seine Geheimlabor-Szenarien so, mhm. ja? und dann hast du einen Showdown, der irgendwo zwischen Hardboiled und auch Payback landet. Und mhm. das fand ich dann schon wieder nicht so geil, ja. Und auch wo, wo die Geschichte hinsteuert, das ist dann teilweise doch etwas abstrus. Es ist, ich fand schön zu sehen, dass er immer noch irgendwie gewisse Sachen kann und Bock auf gewisse Sachen hat. Und wenn er auch auf Hand hat. wie alt ist der jetzt? Boah, 70, glaube ich. Und macht der Häufiger noch? Naja, er Filmen? hat halt viele Historien, ähm, Martial Arts-Epos gemacht, oh, okay. so eben Epen gemacht, so ja. Aber nicht The
1: Killer-mäßige Filme. Ja,
0: The Killer ist ja jetzt gerade in die News rausgekommen, dass sie ein Remake machen wollen mit Lupita Nyongo in der Hauptrolle und Lupita. John Lupita? Ja. Lupita Nyongo, 12 Years a Slave, Maskatana. Meine zukünftige Ehefrau wird, wird Killerin. Die wird Killerin wahrscheinlich, hm. ja. Und John Woo will auch die Regie übernehmen. Was ich mich ein bisschen skeptisch stimmt, vor allem halt nach diesem Film. Aber ich muss dazu halt auch sagen, ich, ich, ich liebe diesen Mann, ich verbinde halt auch wirklich echt viel mit damit. Ja, und ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen strenger als viele andere Leute. Das ist ein solider Asia-Action-Thriller, so kann man schon mal sagen, aber es ist halt nicht das, was ich von dem John Woo erwarte. Ja, und das, weswegen ich diesen Mann verehre. Ja. Also leider, leider, leider ist es so. Und ja, er zitiert sich dann halt auch echt sehr oft selbst.
1: Also ich glaube, das ist auch eine Frage von das hat, also für mich sah das eben auch sehr, ich tut mir leid, dass ich das so sage, aber das sah auch sehr digital aus, ne? Es gibt also, sogar ich glaube, Ich glaube, so ein John-Woo, dadurch, weil das, was ihr meint, mit hier VHS, Partina, Schmutz und so, ich glaube, wenn das Ding auf dem richtigen Film gedreht wurde, vielleicht so ganz dreckig, 16mm oder so. Ich glaube auch. Ähm, ich, das sieht halt einfach, ich meine, so ein John-Woo-Film willst du halt wirklich auch als, als Celluloid-Erlebnis, glaube ich, erleben. Ich ja. weiß nicht. Also sehe ich genauso. Also wirklich glaube ich auch. Also jetzt sag mir doch mal, Klutz, wer ist denn das, die eben in dem Trailer war? Oh. Ich habe die auf jeden Fall in so, einem, in so einem Film gerade gesehen. Keine Ahnung. Wie heißt ihr? Wie ist ihr Name? Weiß Was? ich nicht. Ne? Ich habe die nur im Trailer gesehen und dann, das war die, von der ich meinte, so warte mal, die kennt man doch auch. Die habe ich 100% gerade in irgendeinem Film gesehen. Nee, tut mir leid. Das ist ein deutscher Film, sagst du, ja?
0: Ja, ja. Rewind. Rewind, ja. Das kann doch nicht sein, ey. So. Das jetzt mal als kleiner Netflix-Tipp
1: am Rande. Wann, und wann fängt denn der an? Oder wann läuft am 4. Der an? ab morgen. Ah, und wie lang ist der?
0: Der geht so Stunde 59 ungefähr. Ach so. Aber mit Abspann. Also das ist so ein bisschen vorher. -Film. So komm, machen wir weiter jetzt. Ja. Ich mache weiter mit einem weiteren deutschen Film, den ich schon gesehen habe. Denn ich war ja jetzt am Wochenende beim Deutschen Filmpreis und da mussten wir uns ein paar Filme vorher angucken. Und dieser Film heißt Herrliche Zeiten. Und, und ist von Oskar Röhler. Silvia Höcks. Silvia Höx, ach
1: stimmt, das ist die aus Blade
0: Runner, das ist die oh, Love aus Blade Runner, das ist
1: die Assistentin von dem von dem, das ah, von dem
0: Da, das ist ein deutsches, wusste ich gar nee, nicht. Ich glaube, die ist, glaub ist, glaub, ist nie Ach So krass. Die spielt bei Bros for Hose, spielt die mit, den Nachfolgefilm von den New Kids machen. Wer
1: soll das sein in Blade Runner? Die das ist die Love, die Assistentin die, von Jared Leto. Gegen diese Dinge, die, gegen die ja am Ende kämpft im Regen. Echt? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Stimmt, deswegen habe ich den Film auch mit aufgenommen,
0: weil Silvia Höx drin mitspielt und da bin ich ja eigentlich riesig Fest. Sag mal, Fan. Silvia
1: Höx, könnt ihr irgendeine Kamera hier? Uh, uh, uh. Ist die Regie gerade noch da vorhanden? Ah. Guck mal, das ist Sylvia Höx. Das ist die Kläne aus, ähm, aus Blade Runner. Und jetzt haben wir gerade den deutschen Film vorgeschlagen und ich dachte, die kennen wir noch irgendwo her. Sehr schön. Ja. Was,
0: wieder was gelernt. Genau. So, jetzt herrliche Zeiten. Oliver Masucci, aus, bekannt aus Dark oder jetzt auch Spielmacher oder ja, Adolf Hitler in Er ist wieder da. Spielt einen Chirurgen, der ähm, relativ gut verdient, eine schicke Villa hat im Vorort, im nobelviertel Seine Frau ist chronisch unpässlich, gespielt von Katja Riemann, was ballert sich ständig mit Schmerzmitteln zu. Ist was eigentlich was? schon, keine Ahnung, um 18 Uhr im Delirium, während er dann die Luxusfreuden seines Hauses allein genießt. Oh. Und im Vollsuff lässt er sich dazu hinreißen, eine Haushaltshilfe anzustellen, aber mit der Annonce Sklavin gesucht. Ist doch der aus Dark, oder? Ja,
1: ja. das sagte doch an Daniel doch gerade eben.
0: Er redet seit einer halben Stunde, ich kann ja nicht jedes
2: Wort zuhören.
0: Hallo. Ja, und auf diese Anzeige melden sich doch jede Menge Leute, vor allem auch aus dem SM-Bereich. Aber okay. ein Mann namens Bartosch ähm, erweckt besonderes Interesse, denn er möchte nicht mehr als Kost und Logis. Okay. Und ähm, verspricht dafür das volle Rundum-Sorglos-Paket. Und schleppt dann auch irgendwann noch seine Frau mit an, die dann irgendwelche bestimmten Steinmassagen und sonst irgendwas mit der mit der Katja Riemann anstellt und was weiß ich. Naja, und dieser, dieser Butler-Service, ja, dieses Rundumversorgen, sorgt halt dafür, dass diese beiden Menschen moralisch und, ja, gesellschaftlich komplett verwahrlosen. Ja? Das Caligula oder was? Ja, das ist ihr Nachbar, ein... Ähm, <lacht> wer, ist denn, wer ist denn der Nachbar noch? Na, also der Nachbar, wie er heißt, weiß ich nicht, aber Wir der ist auf jeden ihn. Fall... Der ist auf jeden Fall richtig lustig, weil der veranstaltet immer so dekadente Partys. Der kommt halt aus dem Irak, ist von da geflohen, gehörte damals irgendwie zur oberen Kaste und hat jetzt hier in Deutschland irgendwie Asyl und ja, lebt da halt in Saus und Braus und freundet sich halt mit seinen Nachbarn an, weil er halt diese SM-Leute da irgendwie missversteht. Ja, und das Ganze ist halt eine doch sehr laute und grelle Gesellschaftssatire geworden, die jetzt meiner Ansicht nach von der Botschaft und von den Inhalten... Ein bisschen zu direkt ist, ein bisschen zu aggressiv ist, auch meiner Ansicht nach. Aber Oliver Masucci ist einfach herrlich. Der spricht da die ganze Zeit mit so einem kölschen Dialekt. Und ich habe wirklich, wirklich teilweise laut lachen müssen. Okay. Also wirklich laut lachen müssen. Wenn man sich hier so fragt, die provokantere Komödie zum Beispiel wäre in meinem, würde ich jetzt bei eher sagen, fuchs Ja, aber hier du den Teil. mittlerweile gesehen?
1: Nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Was ein bisschen schwach ist, weil ich ja die Macher auch kenne. Ich habe die Blu-ray zu Hause. Oh ja, gemacht, dann kannst ja. du sie mir gerne ausleihen.
0: Und hier, was hier halt noch so ein bisschen für Irritation gesorgt hat oder für ein bisschen auch Aufregung, der Film basiert auf einem Roman namens Subs und der wurde geschrieben von diesem Thor Kunkel. Das ist ein auch Regisseur und, und Werbe ja, und Besitzer oder Chef einer Werbeagentur, die dafür verantwortlich war, die AFD. Der AfD so ein neues Image zu geben. Die haben diese, ja, nee, Burkas, nee, wir mögen Bikini-Werbung und sowas, hat er gemacht, oh, oh, ja. Okay. Und er ist schon eine umstrittene Person, hat viele Romane geschrieben, unter anderem diesen Roman Endstufe, der damals äh, auch in der Kritik war, beziehungsweise wo so ein richtig äh, kleiner Skandal existierte, weil Rowold, glaube ich, sich während des Prozesses rausgezogen hat, gesagt, wir wollen den nicht veröffentlichen, worauf dann ein anderer Verlag den veröffentlicht hat. Also ist eine umstrittene Figur, so, ja, mhm. und der. Ist auch überzeugt der AfD-Werber so und mhm. ohne in der Partei, Partei Mitglied zu sein. Also es ist auch eine Reichenfigur. Wer jetzt? Der, der Autor
1: von dem Originalroman, auf dem herrliche Zeiten basiert. Aha. Ja. Klingt jetzt nicht so schlecht. Meine einzige Frage ist, ist er trotz Katja Riemann? Ja. Oder macht sie es vielleicht zu ganz? Also gut?
0: sie ist eigentlich auch gar nicht so präsent im Film. Also sie hat mich jetzt nicht unbedingt irgendwie, sie ist mir nicht unbedingt negativ aufgefallen. Ich muss ja auch sagen, seit den Faktu Goethe-Filmen habe ich ja wieder so ein bisschen. Ähm, gefallen an gewissen Darstellungen von Kateriwan gefunden, weil ich finde halt in den fakio goethe filmen macht, die mir halt Spaß und ist für mich so ein Lichtblick in diesem Hatten wir nicht neulich fakio Goethe mal angefangen zu gucken zusammen, um zu? Ja, ja, ja. Den dritten. Aber Wo wir direkt da diesen. Aber wieso guckst du guckst an den ganzen Film? Ich habe den im Kino
1: gesehen, hast ja. Nicht auszuhalten. Ja, Präsident.
0: Na gut, ist dein Job ja. ja. <lacht> so, damit werden wir beim letzten Film für diese Woche, den wir etwas kürzer besprechen und den kann ich gut empfehlen. Er hat schicke Bilder, er hat tolle Darsteller und er erzählt eine Geschichte, von der man am Anfang denken mag, oh nein, was ist das für ein patriotischer Nonsens, aber es entwickelt sich ganz anders. Oh, der er heißt den? No Way Out gegen die Flammen und handelt von einer ja, Fire, ein, Firefighter-Elite-Einheit namens Hotshots. Das sind die Jungs, die bei Waldbränden wirklich an vorderster
2: Front... Der heißt im, der
1: heißt im Englischen nicht No Way Out, der heißt anders. Doch, der heißt No Way Out auf Englisch, glaube ja, egal. So was, heißt es auf jeden was, Fall. Was kann er denn, was, was die anderen F F Feuerkatastrophenfilme, Waldfeuer, Brandfeuer nicht können? Er ist. Ähm, war das gerade ein animierter Bär? Der in Flammen steht, ja. Da muss ich hinzusagen, das ist eine
0: Traumsequenz, die der Chef okay. der ähm, Granite Mountain Einheit, so heißt diese Einheit, um die es hier geht, ähm, immer wieder hat. Only the Brave heißt so es. Oh, wie unangenehm, Entschuldigung.
1: Ja, alles klar.
0: Also. Hier geht es um Josh Brolin, der führt diese Hotshot-Einheit an. Diese Hotshots gehen halt, wie gesagt, an die vorderste Front bei Waldbränden und bekämpfen halt Feuer nicht mit Wasser, sondern indem sie halt abroden, Feuer aller eigene Brände oder dem Feuer halt einfach die, die, das Benzin entziehen.
1: Haben sie auch Explosives dabei?
0: Haben sie auch, haben sie auch. Und Josh Brolin ist, wie gesagt, der Anführer, der nimmt dann halt irgendwann Miles Teller auf, ein ehemaliger Junkie, der jetzt halt ein Kind hat und sein Leben neu ordnen will. Und dann gibt es da noch andere Figuren, die werden halt alle sehr mal mehr, mal weniger ausführlich beleuchtet. Und was dieser Film halt irgendwie schafft, ist, das sind wirklich so uramerikanische Country Boys. ja. Ich war teilweise, war es wirklich befremdlich, das anzuschauen mit ihren, wie die da halt so mit ihren Ritualen und ihrem Square Dance und was weiß ich, halt leben so. Also ja. ich fand, das war ein Bild von den Amerikanern, das war so wirklich, ja, das, das sehe ich nicht so oft in, in ja. Filmen, so, okay. sage ich jetzt mal. Und ich muss es aber sagen, im Laufe der Zeit, und der Film geht schon relativ lang und hat dazwischen auch schon mal Phasen, wo eigentlich wenig passiert, aber im Laufe der Zeit schafft es dieser Film erstaunlich viel Sympathie für diese kernigen und auch Testosteron gesteuerten Leute aufzubauen. So, ja? Und ich muss sagen, am Ende, das hat mich schon teilweise echt gut ergriffen. So. Und es ist halt eine wahre Geschichte von halt dieser Einheit, kann man mhm. sich auch durchlesen, was mit der passiert ist? Ja, Will viel viel, ich lieber auch nicht wissen, was da passiert? Ja, aber der, der Trailer zeigt halt jetzt wirklich alle möglichen Einsätze, die die haben. Ja? So, okay. Und da muss ich halt sagen, ich habe den Film im Original gesehen und da hatte ich schon Probleme mit, diese Manöver von den Leuten zu verstehen. Ja, Weil das halt wirklich teilweise echt komplizierte Verfahren sind. Sprachlich. Und ja, sprachlich. Also die, die hauen da wirklich ein paar Fachbegriffe um die Ohren und irgendwelche Berechnungen, die sie anstellen und irgendwelche Absprachen, die sie treffen. Und da bin ich teilweise nicht hinterhergekommen. habe halt immer nur das Endresultat gesehen und mir gedacht, ah ja, okay, so haben sie halt gemacht. Mhm. Und ich sag mal so, das ist ein Film, der wäre normalerweise von jemandem gemacht worden wie Peter Burke. Ja, ja?
1: habe ich auch als erstes gedacht. Ja.
0: Hier Deepwater Horizon ja, ja. Und, und Lone Survivor und so ja, weiter. Ja. Und dann wäre die Gefahr auch echt groß, dass da immer wieder America the Greatest, äh, Home of the Brave und was weiß ich. Also Das da muss, muss
1: ja nicht zwangsläufig. Ich, ich meine, bei dem, bei dem äh, bei Boston, wie heißt das im Original? Boston, ja, Patriots Day. Patriots Day ist es ja auch nicht so. Ah, da fand ich es aber auch schon Ja, rüber. aber tut's, tut's nicht weh. Da geht es ja mehr um den Lokalpatriotismus. Ja, aber, die Stadt. Ja, alle okay. halten zusammen und die Liebe der Stadt ist
0: das, was. Aber auch da sind mir halt Szenen aufgefallen, die ich ein bisschen halt aus, aus europäischer Sicht oder aus deutscher Sicht ein bisschen befremdlich finde. Und hier muss ich sagen, hält sich das echt... Also arg. kein Pathos. Nee, der Pathos hält sich in Grenzen, beziehungsweise bezieht sich dann nur auf diese, ja, dramatischen Szenen so, ja. Und es sind geile Bilder dabei, es sind wirklich ein paar geile Bilder dabei. Am Anfang gibt es so einen, so einen ähm, Wassertank-Hubschrauber, der so einen Pool leer saugt, mhm. ja, um halt das Wasser über den Waldbrand abzulassen. Machen Sie das so. dann von regulären Pools? Ja, ja, aus regulären Pools. Und ja, da steht halt noch der Typ dem, Hey Jungs, ey, viel Spaß. Das ist, cool. das ist ja geil. Ja, und ist und geil. da gibt's geile Einstellungen. Und das ist halt inszeniert worden von diesem Joseph Kosinski, der auch schon äh, Tron Legacy gemacht hat und Oblivion. Und das merkt man teilweise an der Bildsprache. Ja? Und dann halt, wie gesagt, auch an dem, wie die, wie die Handlung verläuft, so ein bisschen unspektakulärer. Beides nicht gut geschriebene Filme, aber trotzdem, umgesetzt fand ich, die, fand ich die okay. Genau. Und auch hier, ne, also wirklich gut umgesetzt und... Sag mal, die Flammen... Das Manchmal digital, manchmal echt. Ja, das sieht man. Ne? Äh, Komisch, ne? Also Flammen und Wasser ist. Also. Es gibt ein paar digitale Effekte, die sind nicht schön, aber jetzt, wie gesagt, von dieser Bärensequenz darf man nicht ausgehen, weil das ist, wie gesagt, ein Raum, äh, mhm. den der Sube, so heißt der Chef, der den Josh Brolin spielt, den er immer wieder hat. so. Und ansonsten, wirklich, also es ist mal so ein richtig. Ich hab da
1: Lust drauf, muss ich sagen. Sch
0: schnörkelloser ja, ja, Abenteuerfilm, den man sich mal guckt. Ja, hier, hier, wie hieß der? Die Feuerspringer von Montana ja, oder so. Übrigens gibt es heute eine Presseverführung um 17 Uhr von Here, der Terry, ne? Falls ihr den gucken wollt. 17 Uhr erst? Ja. Ich habe die gekillt, oh, weil ich dachte, ich es wäre 15 Uhr. Ich muss Quake spielen.
1: Willst du da rein? Ja, ich geh mir. Ich, ich habe ihn schon gesehen, aber ich gucke mir nochmal an. Oh, okay, lass uns gleich nochmal ja. quatschen, weil vielleicht komme ich damit. Ja. Ich dachte, ich hatte das gedacht, das ist erst 5, weiß ich nicht, Hereditary.
0: Hereditary, keine Ahnung. Naja, egal. Ja, und das waren die vorläufigen Kinostarts der Woche. Bis gleich. Wir gehen in die Werbung. Tschüss. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir haben zwei neue Gäste auf dem Sofa. Und ich hoffe, ich kann die Namen richtig aussprechen. Sedat Kirtan, yep. der Mann ganz außen zu meiner Linken. Und Kubilai Sarikaya. Perfekt. Wunderbar. Ihr zwei seid die Drehbuchautoren. Ihr seid Darsteller wie Hauptdarsteller und auch Mitregisseure von Familie. Ein Film, der heute in die Kinos kommt und den hier bei uns, ja, Moritz treu angekündigt hat, als er das letzte Mal da war. Und ja, ich muss, ich tut mir leid, ich muss es trotzdem machen, ja? ja, auch wenn ihr eure Fragen unter den Fingernägeln brennt. Nee. Als allererstes will ich von euch beiden wissen, auch wenn ihr jetzt gerade auf Tour seid und euren Film wahrscheinlich jetzt schon fünfmal gesehen habt oder so, was ich habt glaub, ihr ansonsten ich komm, komm, ich als daneben als letztes gesehen? Was war das Letzte, was ihr gesehen habt? Serie, Film, ist egal. Abends im Hotel. Irgendwas. Abends im Hotel, genau. Also jetzt kommt ja echt mit was Krasses. Ist
4: ganz egal. Okay, also ähm, ja, also ich habe mir die letzten Sachen, die ich, so, ich habe mir sehr viele Musikvideos angeguckt. Mhm. So, aber dafür, da sage ich dann zum Schluss was da, dazu. Mhm. Und ähm, ja, ich gucke halt sehr viele Klassiker so. ne? Und ist der letzte Film, das habe ich geguckt. Fahrraddiebe habe ich geguckt.
0: Fahrraddiebe? Als Film habe ich Fahrraddiebe geguckt. Das also, ja. kenne ich nicht. Schwarz-Weiß-Film, also ja. Vater und Sohn, ne? Genau. Ja, ja. Von und wann ist die das? Die halt, das Fahrrad wird geklaut und die rennen, glaube ich, den ganzen Film durch genau. die Stadt und suchen genau. dieses Fahrrad. Das ist so, nicht das nicht der deutsche Film? Nee, ist ein italienischer, soweit ich weiß. Ja. Ja. Nee, ist das nicht das rote Fahrrad, das italienische? Nee, ich meine Fahrraddiebe ist das italienische. Okay. Und ist so ein, hier, was ist das, so ein Neo-Realismus, genau. Liberalismus, genau. Äh, also Ach. ein klassischer Vertreter. Genau. Von 1948
2: ist er so alt schon? Ladri, ja. Ladri di Bicilletti. Genau. <lacht> genau. 1948 ja. was. Nee, das hab ich das sehr so.
4: sozialkritisch. Ja, glaube ich. Cool. Also das habe ich, hab ich. Das ist eigentlich der letzte Film, den ich gesehen habe. Und ansonsten
5: dazwischen bis jetzt habe ich halt nur. Familie. Äh, Familie. <lacht> <lacht> <Sehr>
0: <lacht> also
4: <oft>. Musikvideos, ja. <lacht> mhm.
5: Bei dir ist das? Bei mir war das, bevor wir auf Tour gegangen sind, ein Prophet, habe ich mir ah, reingeschaut. Oh, sehr, sehr gut. gut. Mhm. Französischer. Also würde ich auch jedem empfehlen. Ja, ja. Top. Also nach Familie natürlich.
0: Also. <lacht> ja, ja, und ich erkläre mal kurz, worum es in Familie geht. Es geht um drei Brüder. Die, der eine kommt gerade frisch aus dem Knast, der andere ist spielsüchtig. Der mittlere Bruder, oder nee, ja, der jüngste. Der jüngste. Der jüngste Bruder ist spielsüchtig. Und ja, der mittlere Bruder, um den sich halt beide kümmern müssen, hat Down-Syndrom oder ist ein, ein Mensch mit Down-Syndrom. Und soll jetzt ins Heim, oder droht ins, es droht, ins Heim, äh, dass er ins Heim abgeschoben wird. Und diese Konstellation, damit steigt der Film so gesehen ein. Und ich würde dir einfach mal vorschlagen, wir gucken uns die Szene an, wo du nach Hause kommst und von deinen Brüdern quasi in Empfang genommen wirst, dass man mal so ein Gefühl kriegt für den Film. Und dann können wir direkt loslegen. Okay. Ja? <lacht> Alles klar. Dann, liebe Regie, bitte feuert mal eine Szene ab, damit die Leute wissen, worum es in oder wie sich Familie anfühlt. ein geiles geiles Bild, finde ich. Moment! Moment!
3: Haben wir! Haben wir zwei, zwei,
5: drei, drei, drei! du wir! Haben wir? Haben wir?
4: Haben wir? Komm wir? wir? Bist du frech geworden,
5: oder was? Das wieder
4: was ist denn das? Ja, das? Was ist denn das? Was Was denn da? Was ist denn Was
1: denn Was ist denn? Was denn? Was denn?
4: Was Vieles, ja. Vieles. Also wir haben äh, auch darin, äh, also daraufhin äh, gearbeitet. So, ne? ja. Na klar haben wir ähm, das äh, klassische Erzählschema äh, mhm. benutzt, ne? äh, weil das ja eine gewisse Struktur, damit Klar. sich auch die Menschen, die, die Technik und alles, brauchst ja Anschluss, muss ja in der Dispo geschrieben werden, aber also vieles haben wir auch einfach geschehen lassen, also es mhm. wichtig war für uns erstmal in diese Atmosphäre reinzukommen und da haben wir aber schon im Vorfeld so drei bis vier Monate, glaube ich, ne? ungefähr, ja. ungefähr so mit den Schauspielern schon ein bisschen so Theaterpädagogik ja, gemacht. Okay. Und äh, Theaterpädagogik? Ja, ja. Also haben Sie so ein bisschen halt so an die Figuren <lacht> psychologisch rangeführt.
0: Ja, ja. ja. Weil ja, es gibt halt in dem Film diesen einen, also so einen richtig krassen Streit zwischen. Ich wollte gerade sagen, da gibt in der, ohne jetzt zu so viel zu spoilen, aber es gibt eine Szene,
2: die ist mit, wirklich mit einer der krassesten emotionalsten Szenen, die ich also aus Deutschland auf jeden Fall, aber vielleicht sogar auch international kenne. Also wirklich auch in der Art und Weise, wie sie inszeniert ist. Ähm, da gibt es eine Streitszene, ich will es auch nicht genau sagen, aber die geht fast zehn Minuten lang gefühlt, würde ich mal sagen. Und die Kamera hält drauf, ich glaube sogar ohne Schnitt, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, da in diesen zehn Minuten sind fast alle, die gesamte Bandbreite der Emotionen ist fast äh, dabei, von, von Hass. Pure, purem Hass <lacht> bis purer Liebe. Und es ist echt schon ähm, krass, also da, da sieht man auch dieses... Ja, was du sagst, diese Theaterpädagogik, also das, das könnte auch so auf einer Theaterbühne stattfinden, da hast du ja auch keine Chance abzusetzen, sondern musst, musst es machen. Habt ihr das dann auch so trocken geübt sozusagen? Habt ihr die Szene 20 Mal geübt, bis du dann irgendwann die Kamera angemacht hast oder ihr? Nein,
4: mhm. überhaupt
5: nicht. <lacht> Direkt drauf.
4: Direkt drauf gehalten. <lacht> Echt? Direkt ja. drauf gehalten und äh, entstehen lassen, ne? so, ähm ja, wie du es schon gesagt hast, es ist ja sozusagen wie ein Crescendo. Es ne? hm. hat sich aufgebaut. Und so ist es ja auch am, seit dem Anfang des Filmes so. Ne? Die Wut und äh, die Aggression, die bauen sich ja auf. Hm. Und genau in dieser bestimmten Szene entlädt sich das, entlädt sich das alles. Ja. Ne? Und äh, das war schon ähm, ja also so 20, 30 Mal hätte man das auch nicht machen können, weil das schon sehr, sehr emotional war. Es hm. ging uns auch beiden sehr, sehr nah. Ich weiß, welche Szene du meinst. Hm und ich war danach auch zwei drei Tage war ich ähm, benommen also auch, auch der andere Darsteller ne? weil das mhm. halt einfach das war sehr sehr ähm, ging sehr in die Materie
2: ja das hat man auch gesehen also das, man hat wirklich das Gefühl so also so kann, das, das war also Natürlich gespielt, weil sonst hättet ihr euch wahrscheinlich umgebracht. Aber, <lacht> aber halt, ja, aber es war, also da war, da ist schon die Grenze zum Spielen, ist schon verschwommen. So. Man hat schon gedacht, okay, fuck, die, die verlieren sich gerade in ihren Rollen. So. <lacht> Hoffentlich ist da einer, der Cut schreit oder so. Ja. Ähm, wir hatten, äh, Moritz bleibt treu hier, als er ähm, hier über äh, Nur Gott kann mich richten gesprochen hat und hat danach erzählt von diesem Film, ey, hab ich euch schon erzählt von Familien so was? Familie noch nie gehört? So, ja, ey, äh, ihr kennt doch La Laien. Und wir sind alle große. Wir sind ja große <lacht> Fans und so gebt euch das mal und hat uns dann so auf dem Handy, glaube ich, ja, noch so ein Clip gezeigt. gezeigt. Und, ja. und äh, da war das noch quasi nicht Top Secret, aber da war das noch, wann war das? Das ist schon drei, vier Monate. Noch. Ja, das noch das war halt Anfang war letztes also
0: Januar, glaube ich. Ja, oder Januar? Januar. Da dann ist war der nach, rausgekommen. Nach, nach, nach Oldenburg.
5: Oldenburg war das dann. Ja, genau.
0: Es ja. muss nach Oldenburg gehen. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, nach Oldenburg, ihr habt, den, ihr habt den Preis, den Hauptpreis in Oldenburg beim Filmfest Oldenburg gewonnen, aber zu dem Zeitpunkt hattet ihr noch keinen Verleih. Nein. Nein. Wow, nein, nein. Und wie kam es dann mit Moritz? Wie kam da die
2: Connection? Hat er das gesehen und gesagt, ich will das pushen? Oder war er von Anfang an involviert? Oder wie? wie? Also
5: ähm, wir haben ja Katar äh, äh, hm? an nein. unserer
2: Seite, sage ich
5: mal. Nein. Und er hat damals den Soundtrack für nur Gott kann mich richten gemacht. Und er hat Aha. den Trailer hat der Moritz gezeigt und hat gesagt so, wie jetzt Moritz euch den gezeigt hat, guck mal da drauf. Hm? hat gesagt, okay, hat sich dann den Film reingezogen, meinte, okay, ich will die Jungs kennenlernen und so ist er halt Na, geil. als Co-Produzent gekommen Was war so
2: euer erster Gedanke, als ihr gehört habt, so Moritz bleibt treu sein wollen? Das ist auch nicht das Schlechteste.
5: <lacht> nee, das nee. ist so, wie soll ich sagen, so Schmetter, Schmetterlinge im Bauch. So. <lacht> nee, wir waren richtig
2: happy. So, ne? Und
5: dass er das auch so gefeiert hat, jetzt nicht, um er äh, halt einen Gefallen zu tun, sondern einfach gesagt, ey, genau. ich, ich feiere das. ne und Aus Überzeugung. Genau. Das mhm. war eigentlich so, das, ja, was
4: ja. uns so auch geflasht hat. Aber wie, also, wir sind eigentlich auch äh, große Fans von ihm schon äh, ja. seit äh, äh, Knockin, on Knockin' on Heaven's Door. Heaven, ja. Ja, das äh, habe ich immer so auch im Vertrauen so gesagt. Das war für mich so, wo ich gedacht habe: ist okay, bin auch Schauspieler und jetzt kriege ich vielleicht auch irgendwie eine Chance oder so. Weil der Typ, äh, ich konnte ihn einfach nicht äh, zuordnen. Ich wusste nicht, ob der wirklich eine äh, also arabische äh, irgendwie, äh, Herkunft ist. Mhm. Ne? So, ich wusste da, okay, da ist irgendwas europäisches schon drin, mhm. aber der muss irgendwie Vorfahren haben oder so, weil der, der hat das so krass gemacht. Mhm. Da dachte ich so, das ist schon so für mich als Schauspieler so ein Meilenstein gewesen. So, mhm. ne? das dachte ich, okay, jetzt werden endlich mal äh, auch diese Art von Menschen äh, besetzt. Ja, absolut. Mhm. Und das war schon ein ganz großes Kino, ne? Also, ja, weißt du, was
0: er selbst drüber sagt? Mhm. Äh, Til Schweiger meinte so, ey, du machst es richtig gut, ne? Also den, mhm. den weiß nicht, Türken oder Marokkaner oder Ausländer ja. und so weiter. Und bleibt, treu, war damals so, das hat er, glaube ich, mal im in Interview gesagt, von wegen, ja, das war eigentlich, eigentlich das Einzige, was ich spielen konnte. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich konnte, ich äh, konnte äh, besser so reden, als äh, richtig äh, Deutsch. Äh, ja. das stimmt, das ja. Weil der Anzug du nur antriegst. Äh, Keiner Anzug <lacht> du nur ja, ja, und äh, ja, es ist ein also, so, so gehen die Geschichten dann irgendwie. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt acht Jahre jetzt gebraucht, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Ja, also
4: wir haben einen äh, Vorlauf gehabt. Wir haben... Äh, wir, äh, 2010 haben wir verzockt gedreht. Den Kurzfilm? Den also Kurzfilm, den wir Piloten? haben ja schon Piloten gehabt. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir das äh, sozusagen, haben wir gute Referenzen bekommen. Auch so von den Medien und auch so ähm, da, wo wir wohnen, im Kiez und auch in Berlin. So die Regionalzeitung. Ne? Mhm. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ist okay, es hat jetzt einmal geklappt. Wir haben den Film dann gezeigt in so einem kleinen, süßen Kino. Und äh, den mussten wir dann zweimal zeigen. Weil halt die Leute, unsere eigenen Leute sind dann voll äh, ausgerastet. So. <lacht> Kann man sich den irgendwo angucken? Ähm, ja, da müssen wir mal äh, mit dem reden, <lacht> mit reden. Mit dem Verantwortlichen, na ja, klar. Aber das ist halt so der Pilot gewesen.
1: War auch schwarz-weiß. Wie, Wie lang war der? 30 Minuten, genau. Oh, 30 Minuten, okay. Mhm. Wie lange habt ihr daran gesessen, um diese 30 Minuten... Piloten fertig zu bekommen? Also
4: eigentlich war ja geplant 10 Minuten. Wir wollten einfach ja. nur mal zeigen, ne? einfach mal 10 Minuten Einblick geben in den Kids. Ja. und dann wollten wir irgendwie so Geld finden, ne? finanzielles finden und sagen, hey, guck mal, hier ist etwas, ja. ähm, kann man vielleicht darauf aufbauen. So, Es hat halt irgendwo nicht geklappt, dann haben wir jetzt äh, mit eigenen Mitteln und mit einem ganz, 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 ganz kleinen Team, ne? haben wir das äh, gedreht und dann dachten wir, okay, es hat einmal geklappt, haben wir einen Trailer rausgehauen haben wir gesagt, es hat einmal geklappt. Jetzt lass uns auf Ganze gehen. Lass uns das Ding richtig jetzt äh, runterschreiben. Ja, und dann haben wir Familie geschrieben.
2: Und hat es geholfen, dass jetzt auch so, ich sag mal, sowas wie vier Blogs ähm, äh, durchaus erfolgreich ist? Ja, ist ja jetzt so äh, thematisch nicht ganz weit weg von, von Familie, auch wenn es ein ganz anderes ganz anderer Vibe ist oder so, aber auch so, ähm, ja, du sagst das Kiez-Milieu in, in, in Berlin und so, ähm, hat das geholfen, dass dann solche Sachen jetzt irgendwie auch auf der großen, dass sie, dass sie vielleicht dadurch auch nochmal die Leute sagen, ja komm, jetzt machen wir nochmal die Schublade auf mit Familie oder?
4: Also das kann ich jetzt so äh, gar nicht beantworten, mhm. weil ich die Referenzen von unserem Film noch gar nicht äh, weiß, also wir gehen ja heute, wir starten heute durch. Und so Vergleiche ziehen. Ja klar macht das irgendwo dieses ganze O-Bahn-Thematik äh, äh, schon ne? macht das auf. Ähm, aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ob es jetzt äh, geholfen hat oder auch nicht, das werden wir einfach sehen ne? und mal, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Nee, ich denke
2: einfach nur, dass das Business so funktioniert, dass die Ach sagen, so, wenn so. vier Blogs funktioniert, funktioniert vielleicht, also es ist nicht, dass die Filme gleich sind, aber ich denke einfach, dass so ein Filmverleih, wenn ihr sagt, ihr hattet am Anfang Struggle, irgendwie einen Filmverleih zu finden, ist ja oft so, einer macht es vor, äh, mit, hat mit irgendwas Erfolg und dann kommen äh, Sachen, die vergleichbar sind, die vorher vielleicht nicht machbar ja,
4: waren. Davon so. bin, bin ich überzeugt, definitiv, also ähm, ja, bestimmt.
1: War das dann euer langfristiger Plan? Du sagst du was du hast du warst schon immer du bist haupt, hauptsächlich in erster Linie Schauspieler? Ja, würdest also, du sagen? ja ich
4: habe so knapp 16 Jahre im Theater gespielt. Ah, okay, alles klar. Und ja, hab dann, wie gesagt, vorhin auf Morris angesprochen, mhm. hab leider irgendwie ich war einfach zu schlecht für die damaligen äh, Sachen, mhm. mhm. so. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach so sozusagen entschieden, auf die andere Seite der Kamera zu gehen mhm. und habe dann einen sehr guten Partner gefunden, der so zusammen hat mit mir eine Vision äh, gebaut hat und naja das, Aber das, ist,
0: das ist schon euer Kiez ne also ihr kommt ja. da aus dieser vielseh die Lünerstraße. Ne? Straße ja. Straße also das ist schon eure sag ich mal Hut ihr kennt euch da aus ja, genau. Und ähm, wie, aber wie seid ihr dann in Berührung mit Film also das, was mich halt interessiert, wie seid ihr dann, sag ich mal, über welchen Weg oder über welche Faszination seid ihr dann an das Thema Film rangekommen so, ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch ein paar ganz andere Themen da, also die Themen, die ihr in eurem Film behandelt, sprechen eine ganz andere Realität an, als jetzt, sage ich mal, der, der Junge, der irgendwie in seinem Zimmer sitzt und davon träumt, mal seinen eigenen Film zu produzieren. Wie ist ja so euer Werdegang? Also bei mir,
5: eigentlich so mit Film hatte ich nichts zu tun. Ich bin halt ein ganz großer Filmliebhaber. Ich liebe Filme. Und ähm, ja, habe ich Kubi kennengelernt. Er kam ja so aus dem Theater und hatte schon so ein bisschen reingeschnuppert. Dann hat man immer so fantasiert und hat gesagt, okay, hin, her. Und so bin ich halt so ein bisschen reingerutscht, sage ich mal. Also Filmliebhaber. So bin ich da
0: reingerutscht. Aber wenn man dann an, an einem ersten Tag beim Dreh steht ja, und sagt, okay, wir machen jetzt mal einen 10 Minuten Kurzfilm oder vielleicht werden auch 30 Minuten raus, aber ich hätte da jetzt nicht die Ahnung, wo ich sage, ja, hier Action, Kamera, der Winkel, Licht bitte da hinsetzen und was weiß ich so. Also wie war das bei euch? Also wir haben ihr ja, habt euch das Wissen wir haben, ja,
5: wir haben ja ein kleines Team gehabt, ne, Kameramann, Beleuchter und so bei dem Verzocken Und da habe ich so gesehen, wie es läuft, so richtig. Und bei dem, das war so für uns, da haben wir Erfahrung gesammelt. Kann ich sagen, so für ein paar Jahre. Bei Familie war es dann halt einfacher, ne?
0: Naja gut, einfach, wenn ihr acht Jahre am, am Dreh beschäftigt wart, oder? Also ich mein nee,
5: nicht am Dreh, nee. Wir haben ja den Stoff entwickelt und wir haben ja nebenbei haben wir ja noch gearbeitet. Mhm. Wir konnten jetzt nur nicht nur schreiben oder Deswegen acht Jahre, den Stoff okay. entwickeln. Ja, ja. Und da hat euch
1: keiner mehr reingeredet am Ende? Also, oder gab es irgendeinen Redakteur, der, der das... Nee, nee. hat, gesehen, Säure, hat wirklich nee. komplett das geschrieben, Absolut, gesagt, nee. das ist das Ding und ja. so mit diesem Stoff wollen wir arbeiten. Ne? Genau, wir haben
5: ja ein paar Produzenten gehabt, die halt <lacht> zu sehr ein, sich einmischen wollten. Wir haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall, dann machen wir das nicht. Und es mhm. hat sich auch ein bisschen deswegen hingezogen. Und dann jetzt unser Finanzier, jetzt gesagt, okay Jungs, ich glaube an euch, gibt das Finanzielle und macht, wie ihr es so
2: seht. Ich, ich würde gerne noch ein bisschen auch über, über den Film selber sprechen, weil ähm, ein Faktor ist, ähm, du hast ja schon in der Zusammenfassung gesagt, der ähm, dritte Bruder, Mohammed, ähm, der ja auch, der, der Schauspieler ja auch in echt Down-Syndrom hat. Ähm, das ist ja schon auch eine Konstellation, die sieht man ja auch nicht alle Tage so. Und überhaupt das thematisch einzubauen, also so, so Milieufilme wie La N sage ich jetzt mal, oder auch Familie, sowas, das kennt man schon, aber das in der Form kennt man noch nicht und auch, das dass genau. der Faktor Liebe und Familie da quasi im Mittelpunkt ist, ganz oft ist die Gewalt das der Mittelpunkt, ganz genau. oft ist es ja. irgendein, weiß ich nicht, Gangster, der wieder reingezogen wird oder so, aber bei euch, Job. bei euch ja. ist, oder bei, bei Familie, wie der Name natürlich auch schon sagt, geht es halt auch wirklich um, um die Liebe dreier Brüder und, und, und die Schwierigkeiten, die, die die diese Liebe auch konfrontieren muss und ich finde das ist eine unheimlich spannende Konstellation Och, originell auch. und auch 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 teilweise herzerwärmende Szenen von von diesen ja schon harten Typen ich meine auch dein Erscheinungsbild ist jetzt ja nicht das eines Softies <lacht> oder so man denkt erstmal so alle Schwede ja und, und dann kommt, eingeschränkt und du kommst ja. aus der du kommst aus dem Knast in dem Film und so aber dann gibt's diese Szenen wo, wo du mit Mohammed ähm, und und ähm, ihr da zusammen auf dem Bett sitzt und Filme guckt und euch umarmen und du gibst ihm einen Kuss und du machst ihm Essen und, und so weiter. Also total herzhafte Szenen. Wa, was war die Inspiration? Warum wolltet ihr diese, diesen Part erzählen? Also
4: ähm, ich freue mich riesig, dass du das so, so rauskristallisiert hast. Ne? Du hast hm. jetzt eigentlich sehr viele Sätze äh, so gespart, ja, so. was ich eigentlich <lacht> sagen wollte. Also wir haben von vornherein gesagt, äh, mit Zersatz beim Schreiben, wir wollen dieses Klischee brechen. Mhm. Klar, wir sind Szenärsten, aber wir möchten endlich mal was zeigen in diesem Land, dass die Menschen nicht nur, wenn man über sie berichtet ne, oder sie etwas darstellen, in Anführungsstrichen, dass das immer dieses, yeah. ich moks dich ab, mm. ich mach dich kalt, ich bring die 10 Kilos, ich hab das <lacht> gemacht, ich hab dies gemacht. Sondern dass es auch Menschen gibt, die in einer, sage ich mal, womöglichen Parallelgesellschaft leben, aber trotzdem irgendwo ähm, eine Zerrissenheit haben ne? und äh, eine Bemühung haben, vielleicht etwas äh, richtig machen zu wollen. Ja, und äh, mhm. nicht äh, unbedingt äh, immer wieder äh, in dieselben, äh, sage ich mal, äh, Muster. Muster wieder ja. äh, reinzufahren. Und deshalb ähm, haben wir uns daran bedient, äh, irgendwo durch die Schwäche... Ne, der einzelnen Figuren eine Gesamtstärke zu schaffen. Und das ist halt die Liebe, mhm. das ist halt die, der Zusammenhalt und äh, irgendwo auch die Loyalität. Das repräsentiert ja auch irgendwo da, sage ich mal, auch unsere Autobiografien. Ne? Mhm. Also ich habe selber auch äh, fünf Jahre in einem Heim gearbeitet mhm. und habe dort auch viel äh, sehen müssen, ähm, wie unsere Gesellschaft auf diese Art von äh, Menschen schauen. Ne? Es wird ja immer so so publiziert, sage ich mal, dass alles okay ist ne? und dass es äh, für jeden überall gesorgt ist. Aber wenn du dann mal im Bus sitzt mit 7, 8 äh, behinderten Menschen, ähm, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, oder mhm. sagen wir sag mal so, halt ja. gehinderten Menschen, dann siehst du schnell oder merkst schnell ähm, anhand der Blicke und an, auch an der ähm, Körpersprache, dass das nicht so okay ist. Ne? Mhm. Also es ist halt immer so, gut, ich habe damit nichts zu tun, aber ist okay so. Mhm. Und ähm, wir waren halt von Anfang an, äh, haben wir jetzt nicht unbedingt gesagt, ähm, wir nehmen jetzt Mohammed, weil er jetzt halt äh, Down-Syndrom hat, sondern wir nehmen ihn, weil er einfach erstens dazugehört. Ne? Und er ist ja auch sein Bruder.
1: Das wollte ich jetzt auch gerade genau. oh, ah, okay. Und da ja. haben wir halt
4: mhm. äh, auch so einen ähm, Ass im Ärmel gehabt, auch weil du von angesprochen hast, auch mit dem Zusammenarbeiten. Mhm dass er halt so ähm, ein krasser Szenarist ist. Ne? Und äh, ansonsten hätte man das auch niemals so machen können. Ne? Weil der, der hat ja da Bilder abgegeben... Das kannst du nicht inszenieren.
0: Ja. Das, das ja. schaffst du einfach. Ja, vor allem aber auch der Humor, den er teilweise. Absolut. An den Tag es ist wirklich. Da gab es coole Szenen, auch ja. wie er mit der, mit dieser, mit dem Mädchen, das ihr bei euch aufnehmt. Silla heißt sie. Silla. Ne? Ja. Wie er mit der agiert hat. Ja, da waren Szenen dabei, wo du denkst, da gibt es normalerweise keine Ahnung Yves Eve Monton oder sonst irgendwas. Der macht da jahrelang irgendwie in Theater und Film rum, bis er mal so eine Szene hinkriegt. Aber allein, wie er die Hand von ihr nimmt yeah, und sie ja. so an den Kopf packt, no, okay. habe ich gedacht, ey, wie krass der junge Mann da irgendwie. Dieses, dieses Timing hat und dieses Gefühl hat für diese Szene. Ich weiß nicht, wie habt ihr dem das? Also war es schwierig, ihm genau sowas für's beizubringen oder also, sowas zu vermitteln? Oder musstet ihr da einfach, mach mal Mohammed, du wirst es schon hinkriegen? Ist ja auch Mohammed? Mohammed,
5: ja, ja. Okay. Er ist der Einzige, der auch mit seinem Namen. Ah, okay. Mhm. Aus Respekt. Wenn ich, aus Respekt äh, Leben, ja. okay. Wenn ich sage, ich bin Filmliebhaber, dann ist er mhm. hoch zwei, hoch drei. Ah, er okay. guckt sich die ganzen Filme an und pff, er, er liebt das, ne? Er liebt das. Die ersten Tage war so, oh, ich habe nicht so viel Lust dahin, jetzt morgens aufzustehen. Ab dem dritten Tag so, stand er morgens angezogen, los, wir müssen drehen. So, ne? Das war sein Zeichen so, ne? So, das ja. ist so, Jungs, was ist los? Ja. Und wenn er nicht, äh, keinen Drehtag hatte? Ich gesagt, Moment, heute nicht. Dann war er sauer, meinte. Da bist euch. Ich bin mit euch nichts mehr zu tun. <lacht> ja ja. ja, ja.
1: Super.
0: Aber da gab es dann auch nicht irgendwie, weiß nicht. Deine Mutter hat jetzt zum Beispiel nicht gesagt, ey, lass den Jungen da nee, raus nee. oder sonst irgendwas. Er,
5: er stand ja vor der Tür, meinte. Jungs, wo bleibt ihr, wo wir noch schlafen sind? war ja schon wach und angezogen und wollte hin, so, ne? Aber ja, er hat
1: auch noch keine Erfahrung gehabt vorher wahrscheinlich beim, vom Drehen. war er auch in dem Kurzfilm. Ja natürlich. Also
2: natürlich für mich als Außenstehender, der jetzt noch nicht wirklich viel Kontakt äh, zu Menschen mit Down-Syndrom hatte, ich weiß gar nicht so viel über die Krankheit so. Ich weiß äh, zum Beispiel oh, das auch ist keine gar nicht. Krankheit in dem Sinne, aber Ja, aber ja. oder über wie auch immer. Aber ich weiß ja. nicht genau, was, was, können sie, was können Sie, was können Sie nicht? Also das ist, äh, das ist echt. Ich will nicht sagen, es ist ein Tabu, weil es ist, ich weiß nicht, ob es ein Tabu ist, aber man, halt, man kommt damit ja, wenig in Berührung, dann weiß man das teilweise auch gar nicht. Vor allem,
1: vor allem, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Klischee ist, aber ich habe halt auch früher, ganz früher, noch meine Wehrdienstverweigerung. Wie heißt das eigentlich? Mein Zivildienst. Das war
3: Zivildienst. Ich habe auch
1: damals Zivil gemacht, auch noch die 18 Monate und so. Und ich war auch im Heimvorwerk in Lübeck, was so quasi eine kleine Stadt ist, nur für geistig und körperlich Behinderte. Und es war auch für mich ganz zu Anfang echt schwierig. Allein. Das waren viele Schocksituationen, wenn man die Leute das erste Mal kennenlernt. Aber irgendwann plötzlich wandelt sich das und plötzlich nimmst du nur noch die Menschen wahr. Genau. Und dann sind halt auch Arschlöcher dazwischen oder total liebe per genau. Personen und so. Genau. Und das, was mir auffällt und genau. deswegen habe ich mich so erinnert durch, durch Mohammed, ist, dass gerade die Jungs und Mädels mit Down-Syndrom, dass die so eine ganz Enorme Wärme auch ausstrahlen. Ja, dass So lieb alle jedem gegenüber sind und untereinander und so. Ich dachte so, ja, irgendwie. Ehrlich. manchmal sind es die besseren Menschen, so habe ich. Absolut.
4: Manchmal. Die sind ehrlich. Die ja. ehrlicheren Menschen vielleicht. Das ne? auch. <lacht> vielleicht, ist ja. es ist so. Ja. Also, es ist ja bei Mohammed so, ne? Ja. Du kannst ihm nichts vormachen. Ja. Und der enttarnt, also der äh, entlarvt dich. So, äh, du kannst so viel äh, Menschenerfahrung haben, wie du möchtest. Mhm. Und obwohl es uns oft passiert, ne? Und wenn der Mohammed dabei war, der hat dann bei manchen schon so. Der mochte den nicht. Der, ne? der wollte auch nicht von dem mit dem von dem. und der hat ihn noch nie gesehen. Ja, er hat ja. einfach von vornherein hat er etwas gefühlt ja. und es äh, war richtig, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast. Ne? Also für mich, das war so da in dem Heim, wo ich gearbeitet habe, kann ich jetzt so zehn Jahre zurückblickend sagen, es war der geilste Job äh, in meinem ganzen Leben. Ja, ich fand das auch und gut. Familie halt, ne? weil du gesagt ja, hast, ja. am Anfang hatte ich auch sehr sehr viele Schocksituationen, mhm. Mhm. aber irgendwann ähm, war das halt so. Familie.
1: Ich finde es auch toll, wenn man so Leute, ich sag immer so Leute, aber Leute zum Beispiel in diesem Fall mit, mit Down-Syndrom auch in einen Film setzt und einfach nur machen lässt, einfach Absolut. nur sich selbst sein lässt. Ne? Absolut. So, ähm, ist das die Sprache, mit der er normalerweise auch spricht? Ja. Verstehst du, was er sagt?
5: So äh, ist oder ja keine man,
1: Sprache. Man versteht ja, okay. äh, durch
5: seine Gestikulation okay, und weil,
1: so. Okay, weil das fand ich im Film mal ganz cool, weil als Zuschauer denkst du, hä, was ist? Und der sagt, bla, 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 <lacht> und du sagst, nein, du kriegst deinen Löffel nicht <lacht> um Uhr. <Ja>, <lacht> so ja? ja. Und das fand ich immer so, ja cool. Die er braucht manchmal nur ein, ein
5: Handzeichen zu machen, dann weißt du, okay, was er jetzt äh, sagt oder sagen will. <lacht> und
1: hat er jetzt? Äh, ist er jetzt heiß? Will er mehr machen? Ja, ja. der ja?
5: fragt er ja manchmal. Oh, echt, definitiv. <lacht> Definitiv. Okay. Also auch von, äh, zum Beispiel, wenn ich mit ihm bin alleine, sagt der Kubi, mhm.
2: wann, wann geht's los? So. <lacht> <lacht> ja, der Film kommt heute in die Kinos. Ja. Genau. Äh, das heißt, ihr seid jetzt rumgetourt, auch klar, Promotour und so weiter. Ähm, es ist ja auch mega spannend jetzt, wie, wie wird die äh, Rezeption sein? Wie kommt ja. der Film an, was ist das
0: Feedback? Rezensionen wie? werden, glaube ich, gut sein. Das würde ich... Das würd ich glaube ich, mal gleich nochmal drauf eingehen, weil ich habe so ein paar Situationen auch gelesen, da würde ja. ich jetzt gleich nochmal mit euch drüber sprechen wollen. Wir machen jetzt erstmal einmal kurz Werbung okay. und haben ja noch ein paar Minuten, die wir mit okay. euch reden dürfen, deswegen, wir sind noch nicht am Ende. Okay. Dementsprechend, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit mehr Informationen und ja vor allem auch noch ein paar mal richtig schönen krassen Geschichten zu Familie. Mhm. Ja, weil auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Film auch schon teilweise richtig krass ist. Ne? Also, oder schon relativ krass ist. Bis gleich nach der Werbung. Ja. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit unseren Gästen Sedat, Sedat, ich will, so, will ich die ganze Zeit immer so ein Erder da reinschummeln, das tut mir leid, und okay. Kubilai, die beiden, ja, verantwortlichen Macher hinter Familie. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen mal über die Hintergründe gesprochen, aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen, denn euer Film, ja, handelt natürlich auch schon von einem rauen Umfeld, ne? und dann kommen wahrscheinlich auch diverse Journalisten auf euch zu und, und Pressevertreter und was weiß ich, und wollt einfach mal wissen, wie ihr eigentlich zu dem Lifestyle da steht, den ihr da teilweise auch präsentiert. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute euch angekreidet werden oder beziehungsweise vielleicht auch schon angekreidet haben, dass ihr vielleicht das ein bisschen zu sehr
1: glorifiziert, was da auf der Straße ist. Da gibt es ja ganz andere Filme. Da gibt es ja ganz andere Filme, die das... Ja,
4: aber... Das stimmt schon, auf der einen Seite. Das stimmt schon. Und da äh, werden wir auch immer, jetzt gerade jetzt, wenn der Film irgendwie äh, eine Welle macht, einen Hype bekommt, denn wenn wir natürlich uns natürlich diesen Fragen stellen und auch stellen müssen, doch ich finde also jeder, der sich den Film ansieht ne, und äh, da irgendwo ähm, hinter die Kulissen blickt, sieht einfach, dass das Thema Liebe und Familie im Vordergrund steht. Ne, das ist alles andere, das haben wir jetzt in den Touren ein paar Tagen haben wir den äh, nach dem Film auch mit den Menschen kommuniziert, Entschuldigung, und äh, äh, haben halt immer wieder gesagt, Ne, ähm, dass, ähm, dass, der, dass das Konzept oder der Kontext die Liebe ist ne und die Familie ist und äh, dass hier das all drumherum der Kids und auch dieses, die Kriminalität die Drogen mit den Waffen das ist alles Zielmittel ne? das kannst du in jedem Film sehen auch äh, in der Mittagsshow oder so wenn die über irgendetwas berichten ja. da siehst du das was machen wir eigentlich zum Thema nee also
5: wir haben ja auch sehr viel damit zu kämpfen halt die dachten jetzt kommt so ein wieder so ein Gangsterfilm, so wird geballert und so, aber der Punkt, Kernpunkt in dem Film ist ja halt die Familie, Liebe und der Zusammenhalt von den dreien. Und das sagen die jetzt, wo wir auf Tour waren, haben die gesagt: Okay, wir haben was ganz anderes erwartet, aber positiv überrascht.
4: Genau. Das hat
5: Weil ich ich auch positiv überrascht. Ja. Wir haben ja was ganz anderes erwartet. Jetzt, ja.
1: Vielleicht ist der Trailer ein
5: bisschen zu
1: hart. <lacht> ja, ich wollte <freute> mich <lacht> was sagen, genau. Beim Trailer-Film ist eher Gangsterfilm und, ja. und weniger ja Comedy. Aber wer,
2: wer, wer ist so, ich will nicht sagen Zielgruppe, aber wie, wie reagieren die verschiedenen Leute? Ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, dass Deutsche anders drauf reagieren als Araber oder, oder weiß ich, oder ist das wie, Nee, nee, gar nee gar
4: nicht. eben nicht. Das ist nämlich das krasse, das haben wir nämlich in Oldenburg gemacht. Oldenburg da haben wir die Referenz bekommen. Da ist zum Beispiel, das kann ich einfach so erzählen, da ist äh, von einer Bibliothek, die Bibliothekarin, ne, die Chefin und äh, ihre Schwester. Ähm, die würden wahrscheinlich, so haben sie auch mit uns äh, kommuniziert, auf der Straße, wahrscheinlich die Straßenseite wechseln, wenn sie uns beiden jetzt sehen. Aber die wollten uns tatsächlich nach dem Film umarmen <lacht> ne, und haben gesagt, dürfen wir das? Na klar. Okay. Weil, ich habe gesagt, wir wurden seit 20 Jahren so, ich kenne das nicht so, ne, und, äh, so ein Film, der so nah geht und der so frei ist von Klischees und ja. äh, mhm. es, es gibt nicht eine einzige äh, äh, Szene, wo da richtig, ne? äh, wo, wo aus Leidenschaft getötet wird ne, oder wo vergewaltigt wird oder sonst etwas, sondern es geht, der Kampf ist wirklich äh, der, der drei Brüder um diese Zerrissenheit mhm. zwischen denen mhm. und mhm. Ich denke, das wird der Film auch von alleine erzählen. Also klar müssen wir jetzt am Anfang das alles erzählen und sagen, aber es wird sich, denke ich, mal irgendwann manifestieren im, ähm, im, im Kopf der Menschen.
0: Ja, dafür sind wir ja auch hier da. Ne?
2: <lacht> <lacht> genau.
4: Also es ist unser Wunsch, zumindest. Ne? Ja, naja, aber, aber das kann man der, auf jeden also
2: Fall auch unterstreichen. Also ich finde, ja. das ist genau so, wie du es sagst. Ich habe es auch schon gesagt. Also Das macht den Film auch besonders. Also ja. nee, Ich meine... Ich zum Beispiel, nur Gott kann mich richten, der dann eine ganz andere Richtung einschlägt. Den habe ich hier abgefeiert, weil er halt einfach ein geiler Action-Thriller ist. Und das finde ich halt auch. Ich meine, es gibt dieses Milieu, es gibt diese Gangster und weiß ich nicht was. Und äh, deshalb in Amerika wird äh, über, weiß ich nicht, die, äh, die Ghetto... Filme gibt es Tausende oder so. Also, das ist nun mal auch eine Realität, die bei uns in Deutschland existiert. Und die ist natürlich auch Stoff für Fiktion. Also, warum auch nicht? Absolut. Das, Absolut. Ist das Gleiche ist auch bei, wir haben jetzt die große Rap-Diskussion in Deutschland. <lacht> ähm, ja. Da ist es ja auch so, ne? Klar, äh, manche Sachen sind übertrieben und, und, und auch vielleicht dumme Scheiße. Manche Sachen sind aber auch einfach, ähm, ja, ein Abbild. Also, da kommt ja auch die rap Rapmusik her, in dem, in dem Leute von, von dem erzählen, was sie umgibt. Das ist ja dann, und das ist immer dieser schmale Grad dieser Diskussion, ob es glorifizierend ist oder nicht. Ist es glorifizierend, wenn es unterhaltend ist? Wenn es nicht unterhaltend wäre, wird sich keiner angucken und keiner anhören. Also, es ist auch echt immer so eine schwierige Diskussion, ähm, die da gerade geführt wird. Aber wie gesagt, lange Rede, zu Sinn, ich finde, Familie, ey, ähm, ist da, also, muss man den Leuten auch sagen, nicht, dass
0: sie da jetzt reingehen und hier den Mega-Action-Thriller, erwarten, das ist schon ein anspruchsvoller <lacht> Film. <lacht> also, also auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz hat er eine gewisse Rohheit und um, so eine gewisse, ja, so eine Rauheit einfach. Ja? Man merkt halt, okay, ihr erzählt keine Scheiße, weil ähm, das ist schon bitter teilweise, was da passiert. Und auch hier, ich fand den, den glatzköpfigen Bullen ja wie der am Anfang und wie der also in der einen Szene wo er vor dir steht und aber auch in der ersten Szene wo er die beiden da im Park irgendwie fertig macht ich fand das so geil wenn der vor mir stehen würde ich, <lacht> ich, ich würde mir, <lacht> würd mir die Hose pinkeln so ja weil, <lacht> wirklich weil der ist so einschüchtern Kante, ja, und, und, und wirklich und, und er hat auch, vor allen Bock er hat halt ja, er hat richtig so Bock, er macht also wirklich auch diese Ansagen die er macht so ja da hast du keine Fragen mehr da sagst du nicht ja tut mir leid ich äh, nee, wer war das der
4: Schauspieler ja. ein Freund von
0: uns das ist ja auch Alter, ja. Schwede.
2: Ja. Ihr habt echt, ihr habt echt ein Händchen
1: da für die richtigen Leute, glaube ich.
4: Also das war auch unser Ansatz. Ne? Wir wollten halt mhm. einen äh, sehr authentischen Film machen. Ja. Auch, ne? Das gehört halt auch dazu, ist einer wie der Säulen. Ne? Und äh, deshalb äh,
0: haben wir halt unsere Jungs genommen. Deswegen auch die Frage dann, äh, wie viele <lacht> echte Geschichten, also wie viele echte <lacht> Geschichten oder wirklich erlebte Geschichten stecken mit drin. Also, vielleicht jetzt auch. Weiß ich nicht, was das Thema Mohammed zum Beispiel angeht, weil da zeigt er ja, versucht er ja auch so ein bisschen in den Pflege- und Staatsapparat so ein bisschen reinzugreifen. Ist es etwas, was ihr auch irgendwie durchmachen musstet? Oder?
5: Ja, wir waren ja bei vielen Schicksalsschlägen dabei und teilweise auch involviert. Und das hat uns jetzt, wo wir das Drehbuch geschrieben haben oder den Stoff entwickelt, inspiriert, wäre vielleicht das falsche Wort. Also, es hat uns sehr geprägt, ne? wenn man das jetzt, diese wahre Begebenheit, auf prozentual umwandeln würde, würde ich schon sagen, so 70 Prozent. Oh wow. Ja, ja. Okay.
2: Es gibt da auch eine sehr schöne Szene mit äh, Chattard in, in, in der Bäckerei. <lacht> ja. In der Bäckerei. Da sieht man ihn auch von einer Seite, die man im Prinzip so, so angenehm, ja, so nicht kennt, genau. ja, wo man sich fragt, welches genau. ist der echte? so, ja. ähm, genau. Aber wo er wirklich wie ein wie ein weiser Mentor quasi. Genau. Äh, Rotes äh, ist Liebe. Und, und <lacht> Oder auch die ist Leben. Szene, die ist ja auch sehr lang, ja. aber ich fand die auch, also auch da muss ich sagen, wirklich. Man merkt, dass ihr euch was getraut habt und dass euch auch keiner reingeredet hat. Genau. Weil da wären es bestimmt zehn Leute gekommen, die gesagt hätten: Nein, das müsst ihr schneiden. Wenn schon so bekommt, weiter, dann müsst ihr schon Katar und so weiter. Aber soll das war einfach. Rumballern. Ja, ja so. und das genau. war so eine, so eine Szene, wie man sie gar nicht erwartet mit ihm auch. Ne? Das ist auch wieder halt so, so total Klischeebruch. Ja. Ne?
4: Und das ja. wollten wir auch von vornherein. Und äh, haben auch viele, viele Ansagen bekommen, so von, auch von jungen Menschen: Ey, was soll das? Der kann doch keinen Bäcker spielen. Was habt ihr mit ihm gemacht? <lacht> Ne, der hat doch dies und das gemacht, aber genau da liegt ja unser Ansatz, ne, dieses Klischee weil, äh, zu brechen. Ne, und ja. äh, nicht das, was man von ihm erwartet. Ne? Er kommt jetzt daher und, wie es er gesagt hat, der ballert da rum. Äh, nein, er ist einer wie du und ich, er, mhm. er Talk, ne? ja, <lacht> Genau, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also, wir ab, haben ab, es der total. Satz, den
5: Satz für, ey, im Knast kannst du wenigstens die Mutter deiner Schließer beschweren
0: <lacht> <lacht> ja, soll ich vielleicht wenn mich mein Vater hier in die Bäckerei ja. hat mehr.
5: Das ist so gut. Ja. <lacht> ja, wir haben ja sehr viele, so wie sagen immer... Ähm, Familie, Familienbetrieb und da ist echt, die schließen dich ein und dann musst du arbeiten für also ist Ich glaube, ja. Kann ich mich schon vorstellen. <lacht> also du kannst nichts machen, genau. wie er das schon sagt wenn du jetzt im Knast wärst, könntest du die mit, also
0: die beleidigen aber wen willst du, Familie wen willst du ja. da beleidigen das ne? das stimmt. <lacht> aber jetzt nochmal eine Sache die habe ich im, im, im Zuge von einem, auch einem Artikel erlesen, diesen Daniel ja. den du spielst, ja. den gibt es wirklich? Ja, das ist auch so dass sein
4: Bruder auch deinem Bruder. Auch Bruder? Auf den ist er auch die Rolle geschrieben. Eigentlich, ja. Ja, das ist eigentlich, ähm, das ist der, also ich, ich nenne ihn immer Kinofresse, ne? ich liebe mhm. ihn auch sehr. Und das ist eigentlich der, der uns, ähm, der den Weg sozusagen äh, geebnet hat. Bei Verzockt hat er die Hauptrolle gespielt. Aha. Und haben äh, wir gesagt, sowieso, also ich habe sowieso keinen Bock mehr gehabt, so ne? vor die Kamera zu gehen und dann äh, nochmal so, wir wollten eher halt, es war dann viel einfacher gewesen, Halt, noch viel jünger ist ne, und dynamischer und er äh, sieht einfach auch viel besser aus. Darum geht es ja am Ende auch nicht. Oder? Ja, nee, nee. Ich, ich meine, ja. während er das macht, so, ja. ne, so äh, er hat uns sehr beeindruckt, so, ne, obwohl er sein Bruder ist, mhm. als wir dann die ersten Bilder so gesehen haben, schwarz-weiß, weil es ist halt äh, schon ein markanter Typ, so, ne? Und ähm, ja, der ist dann halt äh, 2011. 2011?
5: 2011
4: inhaftiert worden. Mhm. Und da sind. Ähm, unsere ganzen Träume erstmal ins Wasser gefallen, weil wir halt äh, gute Referenzen hatten mit verzockt, ja, und äh, dann haben wir halt weitergemacht, weitergeschrieben, aber immer auf ihn, weil wir immer der Meinung waren, wir kriegen ihn irgendwie raus, ne, und, äh, ja, es hat halt irgendwie nicht geklappt, dann haben wir halt überlegt, was machen wir, ne? wenn diese Rolle, so diese tragische Rolle von dem Bruder, wenn die halt wegbricht, wegfällt, wen sollen wir jetzt damit besetzen. Ne? Jetzt den kleinen Bruder und Mor mit, okay, aber wir brauchten halt einen älteren und äh, da haben wir halt äh, die ganze Zeit hin und her überlegt. Äh, da
5: habe ich Veto eingelegt. Mhm. Ich so gesagt, gesagt, machst ent du. Entweder machst ja. du das oder wir machen das nicht. Ja,
0: also, also weil ich will, macht das auch super. Ja, ja. Also, Das passt so. äh, ich finde auch, ich hätte, also hättet ihr mir jetzt gesagt, das sind drei Brüder, hätte ich gesagt, alles klar, glaube ich. Total. Ja, und jetzt auch so akzeptiere ich es auch, als dass ihr drei Brüder seid, obwohl ihr halt drei unterschiedliche von, von drei unterschiedlichen Familien herkommt. So, ja. Aber das fand ich absolut passend. Ja.
4: Wirklich. ja, ich brauchte auch ein bisschen so die Rücken der Rückendeckung, wie gesagt, von Seder, der rief mich dann an und äh, wir haben wirklich überlegt und wir haben da so 10, 15 Jungs auch so im Kopf gehabt. Aber der Cedat hat mich angerufen und gesagt, nee, ähm, Kubi. Entweder du machst das oder wir lassen es einfach sein. Das wird jetzt sehr, sehr hart, weil wir hatten, glaube ich, nur noch drei Monate oder vier. Ungefähr. Als, auch als Vorbereitung. Vorbereitung auch. Dadurch, dass wir es auch zusammen geschrieben haben, war es jetzt für mich auch ein bisschen einfacher, psychologisch da reinzugehen. Mhm. Also,
1: ja. Das muss für deinen Bruder auch hart sein, oder? Sitzt im Klass und die drehen jetzt da Er den freut sich
5: ja, dass wir halt jetzt. Für euer Erfolg ja. natürlich. Absolut. Ja, ja. Absolut. Aber
1: auch, dass er denkt: oh so, Mist, ey, wenn das, wenn das anders gelaufen wäre, ja. hätte ich jetzt wahrscheinlich stehen können. Muss auch ja. nicht.
2: Ihr habt mit ob, äh, Arnel Touch. Äh, wollt noch, nee, noch. Ich wollte noch kurz
4: sagen, aber er freut sich ja eventuell auf den zweiten Teil. Ne? Dann ja, da wollte ich auch nochmal hin.
2: Ja, ja. Ob ihr, ihr auch bei dem Genre quasi beibladen genau. wollt oder ob ihr ja. was anderes vielleicht zukünftig. Ja, gut, dann, okay. Okay. das wollte ich mir auch noch ja. fragen. Wie, okay, wie geht's denn weiter jetzt nach Familie <lacht> Emilie für euch?
4: Also wir haben das Ende bewusst offen gelassen mhm. ne? und ähm, mal schauen, also wir haben da ein paar Sachen im Petto, so, ne, und, ja. Vielleicht, Trilogie vielleicht? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also das Allerwichtigste ist jetzt erstmal wirklich zu gucken und zu sehen, wie kommt das ne, in Deutschland an? Da wollte ich äh, auf das, was du vorhin gesagt hast, nochmal schnell, äh, nochmal meine Meinung sagen. Ähm, Klar ne, haben wir Säulen, Katar, ne, Waffen, Straße, ne, Rau, Hip-Hop, Hip -Hop, so ne. aber von hier aus auch nochmal nach draußen, ne, das ist echt ein Film, gerade nach ähm, Oldenburg, ne, deshalb habe ich die beiden äh, lieben ähm, Ladies äh, angesprochen, das ist ein Film für, für alle Menschen, also, yeah. ne? jeder ja. ja, der was von Familie hält, der sind wir dafür, der sollte da reingehen und sich das angucken. Hm. Ja, deshalb habe ich noch mal kurz die <lacht> Story, da, um da noch mal anziehen. Ja, klar. Zweiter Teil oder dritter, ja, weiß ich nicht, so müssen wir erstmal schauen, wie der Film ankommen wird in Deutschland. So so ich bin sehr gespannt. Genau. Ich sagen, Abs, du natürlich, einer der, äh, ja. der coolsten äh, dänischen äh, Serien. Ja. Kenne ihn sehr gut Malz sogar.
1: Michelson hat danach Probleme gehabt, Rollen zu bekommen, ja. Weil alle dachten, der wäre wirklich so ein hardcore -Tool. Ja, ich weiß. Ehrlich? Einer meiner lieblings ja, Schau ja.
4: übrigens. Ne? Ja, ich feiere den total. Ja.
2: ja, das wirkt ja auch... Sehr echt. Ja, cool. Ich wollte nochmal auf Anel Tachi äh, ja, genau. äh, zu sprechen kommen, ähm, der ja die Hauptrolle auch spielt mit Miko, dem spielsüchtigen ähm, Bruder. Der auch, finde ich, sehr, sehr gut spielt ja. und das auch echt ähm, so die <lacht> tragische Rolle ist, weil er ist so, ich will, ich will, ich sag mal, er ist nicht der Allerhältste. Er ist so ist ein der bisschen typ, der immer Er ist der Typ, der immer die Scheiße <lacht> anzieht und immer wieder, obwohl er eigentlich ein gutes Herz hat, aber immer die falschen Entscheidungen sozusagen trifft und das erwartet und, <lacht> was ich, was, das ist so, was und auch ein bisschen Geld so vom mache. falschen
0: Stolz geprägt.
2: Ist, ne? Ja,
4: ja, aber es ist eigentlich so die klassische äh, aus der griechischen Mythologie, ne? die, diese Geschichte der Brüder. Ja. Ne? So, es ist so wo, bei wem, ähm, wer ist jetzt nun der Held? Ne? Und das war auch für uns eine ne, äh, Frage beim Schreiben schon. Das wir den. wollten halt keinen klassischen Helden haben. Mhm. Ne? Und wenn die, die Medien jetzt auch so mit uns kommunizieren, ja, Hauptrolle und Nebenrolle und ne, so, ähm, das gibt es halt äh, bei Familie nicht. Du kannst nicht festlegen, wirklich, wer ist denn nun die Hauptrolle oder wer ist die
1: Nebenrolle? wir ne? oh. wollten, <lacht> wenn überhaupt, dann <lacht> kommunizieren wir auch. Der, der emotionale Anker ist Mohammed. Genau, genau. Er
4: ist das <lacht> Mutterschiff, so. Ne? Ja. Aller -aller Gefühle. Alles dreht sich um ihn. Genau, genau. Und das war eigentlich so unser Ziel. Mhm. Und jetzt werden wir sehen, also ähm, ob... ob, ob Aber es ist, ja eine, es ist ja eine...
2: Ich wollte noch mal auf die Rolle von Miko auch eingehen, weil es ist ja eine interessante Konstellation. Du kommst als Daniel quasi quasi aus dem Knast und er ist eigentlich schon mit einem Bein im Knast, weil <lacht> ja. er nur äh, Mist baut und, und, und ich glaube auch weil Schulden hat bei irgendwelchen, ähm, wie heißen die Brüder, wie heißen die Glatzköpfe? Wie, ihr ihr <lacht> nennt es Sisi Top, aber Sisi. Top. Nee. <lacht> uh, unsere Sisi Top. Das hat mal jemand gesagt, ähm, ich weiß es nicht. Mehr. Jivar und äh, Elle. Elle, ja. Und, und, und das ist ja auch, also du kommst quasi so geläutet aus dem Knast und willst so den den richtigen Weg einschlagen und siehst deinen Bruder, der eigentlich nur Mist baut oder so. Das ist ja auch schon mal an sich eine sehr interessante Konstellation, so weil irgendwo hin hin und her gerissen zwischen, er ist wieder da, komm mal her und was machst du für eine Scheiße. Und ich glaube, so wie ich es im Film verstanden habe, als, du, als Daniel in den Knast gegangen ist, haben die Eltern noch gelebt. Oder nicht? Oder als jetzt zumindest rauskommt, sind die Eltern von euch Leben. Nee, die sind schon mehr, länger oder?
4: tot. Die haben wir ja äh, schon sehr früh die Eltern ah, okay. verloren. Okay. So. Wir wollten bloß halt nicht äh, krass darauf eingehen, äh, aus Respekt. Okay. Äh, Aber Miko ist auf jeden Fall haben. irgendwie
2: abgerutscht in der Zeit. Genau, so. genau, ja, das ist ja.
4: natürlich psychologisch ihn auch äh, äh, sehr weit rausgerissen. Also ich muss dazu sagen, wir haben wirklich ein ganz, ganz äh, langes Drehbuch geschrieben. So, und das resultierte da, gab es halt Szenen, wo man das auch so sehen konnte, was mhm. da mit den Eltern ist mhm. oder so. Ne? Und äh, wir haben das bewusst auch beim Schnitt auch rausgelassen, weil das einfach äh, ohnehin schon ein bisschen problematisch war, so einen, den dramaturgischen Bogen zu halten mhm. und mhm. Erstlingsfilm und der musste eine Gesamtmelodie haben und das hatte, hatte so einen Störfaktor. So. Und deshalb hat der Daniel auch gar keine klassische, sage ich meine Freundin, wo er aus dem Knast mhm. rauskommt, erstmal danach hingeht und mhm. die erstmal abknutscht oder sonst, mhm. sondern er möchte zu seiner Familie und äh, den haben wir bewusst auch keine, der hat auch bewusst keine Freundin gehabt, weil für ihn war halt, oder für ihn ist halt so mit dem Punkt seine Familie, seine, seine Brüder.
0: Dafür war es erstmal gar keine Zeit. Da gibt es ja auch diese, diese Gerichts-, oder also diese, diese Anhörungsszene, ja. da haben wir uns gefragt, ob das echte Anwälte sind oder ob das Schauspieler sind, <lacht> ja, weil die so stimmt. komisch steif geredet ja, ja, haben. Ja, genau. Geil. Aber sind das Schauspieler oder waren war das echte Anwälte? Ne, nee. Ja. echt Anwälte. Anwalt. das. Das
1: ist
4: geil. geil. Das ist sehr ja gut, dass ihr es das anspricht. Das sind, be ja, das sind beides.
5: Also die Anwälte sind echt, die Richterin. Die Richterin ist die Schauspielerin. Schauspielerin. Okay.
4: Ah, okay. Ja.
0: ja, nee, aber uns sind nur diese beiden Anwälte cool. in die
1: ja. ins Auge gefallen. Ähm, <lacht> ja? Ich wollte eigentlich nur wissen. Ähm, also es wird jetzt immer werden immer drei Regisseure gelistet. Ihr drei ja. und und äh, Aham, Imre. Ja. Wie muss man sich das denn am Set vorstellen? Also ich kenne das so, wir haben früher auch so ein paar Musikvideos gedreht und ich habe das immer im Kumpel gemacht und das war immer ein bisschen schwierig, weil niemand wusste, wer spricht jetzt mit wem oder wer hört auf wen. <lacht> habt ihr das irgendwie ganz klar definiert am Set, äh, wer was macht, vor allem weil du ja natürlich dann auch nochmal vor der Kamera bist und du dann hinter der Kamera oder habt ihr das immer von Szene zu Szene unterschiedlich ge gehandhabt, ihr drei als, als Regie-Team jetzt? Also, wir haben sozusagen der äh, Herrn Emble, mhm. ein äh, technischer Regisseur,
4: der hat halt in der Phase, wo wir das so gedreht haben, sage ich mal, so ein ähm, bisschen koordiniert. Mhm. Aber die wahrhaftige Regie, äh, diese äh, emotionale Regie, sage ich mal, ne, und auch die Arbeit mit den Schauspielern, das haben wir beide gemacht. Ähm, wenn ich da gerade halt eher, ähm, gespielt habe, war mein Backup back immer der Sedat, mhm. ne, der war immer ähm, die hundertprozentige, also arbeiten wir auch zusammen, mhm. war immer die hundertprozentige ähm, Sicherheit, nur so konnten wir auch in vielen Szenen auch alles rausholen, ne? weil wenn der da Sedat gekommen auf Sedat und hat er gesagt, äh, Kubi, komm mal kurz mit, muss dir kurz was sagen, mhm. 1, 2, 3 geht und 4, 5, 6, äh, da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen oder das geht jetzt mhm. äh, in eine andere Richtung, das ist nicht das, was wir uns ausgedacht haben, mhm. Und ja, so haben wir das geraucht. Wir
5: haben halt eine doppelte Absicherung gehabt. Bereits. Genau, aber so arbeiten okay. wir auch. Ne? Ja, cool. Interessant. ist oder? sehr, sehr schwierig. Ne? Ja,
4: ja. Wird auch oft in Frage gestellt. Das glaube ich. Ähm, aber wir gibt jetzt diese, wie heißen die? Cohen Brothers. <lacht> also die ja. streiten sich ja auch so. Ne? Und, äh, die kloppen sich sogar. Oder Die manchmal. kloppen sich <lacht> sogar. Und so zu 80 Prozent sind wir uns eigentlich immer einig. Weil wir halt immer denselben Fokus haben ne? und dasselbe Ziel.
0: Aber ja. gab es einen Moment, wo ihr beide wirklich vollkommen auseinandergegangen seid? Mhm. Also nicht nur ein,
5: nein. Also, jetzt. Äh nee, beim Drehbuchschreiben waren schon so Reibungen da, aber das gehört halt dazu, nicht.
1: ne? Wie viele Varianten? Wie viele Drehbuchversionen habt ihr am Ende fertig gehabt?
5: Ähm, drei, drei?
1: Echt? Ja. Oh, wie geil.
5: Ich glaube. Äh
4: also insgesamt haben wir, glaube ich, fast 300 Seiten einmal äh, hatten. Ich ja.
1: meine, wie viele Vari Versionen von ja, ja, der Website ja,
4: also ja, da, ja, das ist, glaube drei, vier, ne? Ja, drei, drei oder vier. abgefallen. Genau. Der
5: erste war sowieso, ich glaube, irgendwas
0: zwischen 180 und 200 Seiten. <lacht> <lacht> okay. Dann
5: halt ein bisschen minimieren und ja, ja. ja. Und drei kann, oder vier. So.
0: Woher kommt die Entscheidung, das Ganze in schwarz-weiß zu drehen? War das jetzt einfach aus Liebe zu den alten Filmen, die ihr mögt? Oder war das so schon bewusst Anlehnung an, an La N? Oder gab es einfach für die Geschichte nur eine, ein Farbschema.
5: Ja. Nee, ähm, <lacht> Schwarz-Weiß. Wir haben ja von vornherein, wo wir auch geschrieben haben, haben wir gesagt, okay, ähm, bei uns im Viertel sagt man auch, es gibt schwarz oder weiß. Ist auch für uns ein Stilmittel gewesen. Ne? Ah, okay. Viele sagen ja, ey, äh, hat äh, für Farbe kein Geld gereicht, hat nichts damit zu tun. Das glaube ich sogar. Ja, schreiben die Uta bei, bei ja, Kinocheck
4: oder so. so. Ich kann auch
3: nicht ein <lacht>
5: Wir haben auch von vornherein direkt mit äh, Red Schwarz
1: Weiß. Also wir haben jetzt nicht, ihr habt nicht nachträglich, nee, nee. sondern also komplett auf Schwarz Weiß. Direkt, gedreht. direkt, Volle Karte, das direkt auch Besser so, bevor dann irgendwer entschlossen genau. eine genau. Woche nee, bevor, nee. Bevor wir Wisst ihr was? Ich
5: mache mach noch, mal, noch, noch mal, noch die Farbversion. Ja ja, das ah, will doch genau. nicht. So diese Option gleich haben wir ja. von vornherein gekillt. So. sehr gut, ja. Direkt Schwarz Weiß. Deshalb das, deshalb das
4: das also sind das wir also, auch so stolz darauf, ne, so einen Film gemacht zu haben, weil wir wirklich von ähm, das ist eigentlich so ein richtig krasser eigentlich, wenn du so siehst im Nachhinein, so ein rebellischer Film, weil da keiner reinquatschen konnte. Ja. Weil das, was du selbst ja. sagst, das ist auch die Stimmlage. wie du es nachgemacht hast übrigens, sehr gut. Ne? Das war so, so <lacht> habe ich so einen Redakteur im Hintergrund gehört. <lacht> ja. Ja, können wir das nicht noch... Äh, ich hab da na Jungs, ja, ihr seid zwar gut ne? und die Ansätze, Hammer, aber können wir nicht mal... Ne? Farbe reinpumpen. Ja, Und das haben wir von vornherein gesagt, nee, entschlossen. Ne? Wie Salat hat das ja so, sehr gut gesagt. Es gibt halt nur bei uns schwarz oder weiß, das ist halt Fall... Ja, äh, mhm. hoch, ne? Ja. Und äh, ja, es ist sehr, sehr, also auch wo wir jetzt getourt haben und die Menschen haben, ach, also die Zuschauer haben dann, äh, danach immer gefragt: das ist die dritte Frage, ne? meistens dritte, vierte Frage. Warum in schwarz-weiß? Warum in schwarz
1: Warum nicht?
2: Was, 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 was wäre jetzt so euer größter Wunsch jetzt? Heute startet der Film in den Kinos, was, was wäre das so, ähm, was würdet ihr euch jetzt erhoffen davon?
0: Ja, so Ist eine realistische Zahl. <lacht> <lacht> Avengers vom Platz einstoßen, es gab das <lacht> wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht. Also, wir dachten so, gemischt.
5: dass wir Avenger wegkicken, so nein. <lacht> <lacht> ja, ja. Also das kann man schwer einschätzen. Ne? Also wir hoffen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich da reingehen und sich das angucken. Ähm, ja. Also
4: deshalb nennen wir das ja eigentlich auch Notwendigkeitskino, ne? weil wir uns wirklich darauf auch hoffen, äh, dass da Menschen mal hingehen und äh, sagen, ey, ich möchte einfach mal ähm, was Authentisches mhm. auf meiner Sprache auch mal ne? mhm. äh, sehen ne? und mhm. mögen und einfach mal vergessen, äh, sobald die Jungs da in die Geschichte eintauchen, dass man da keine Ethnik mehr sieht, ja? dass man mhm. nicht mehr sieht, Uh, ah, okay, der ist ja der hat ja vielleicht Down-Syndrom oder der ist ja kriminell oder der, ist, der hat jetzt schwarze Haare oder so. Sondern das ist eine Geschichte von drei Menschen so ne, und die interessiert mich jetzt mal. Hm. Und da hoffen wir natürlich auf viel äh, Publikum. Ne, dass da Leute hingehen und sagen, okay, ist jetzt nicht, was wir jetzt... Habt, okay. ihr, habt ihr ein Kino bei euch im Kiez? Ja, klar. Ja? Wir, wir hoffen, dass sie da heute... Äh, Randale machen, Party machen, da, dass der heute entspannter äh, aus Cineplex, hoffentlich, dass das ja, da richtig abgeht. Ja, ja. Ich. Ist direkt bei uns in der Altstadt. Und geht ihr hin? Ja, mal gucken, wenn wir es schaffen, und wie zeitlich, weiß ich gar nicht. Ah. Sind wir überhaupt eingeladen? <lacht>
5: <lacht> das wir, wir laden uns selber ein. Ne? Ja. <lacht> also, also, wenn wir das zeitlich schaffen, gehen wir da hin.
2: Ich würde das ständig, machen. wenn ich einen Film von mir im Kino hätte, ich würde ständig in irgendwelche Vorstellungen gehen, hinten in der letzten Reihe. Ja, wir sehr, sehr, haben schon
5: so oft den Film ja, auch gesehen, okay. ne?
4: Ja, okay. Das ist also, wir beide können uns den Film zusammen definitiv nicht mehr angucken. Das geht ja, nicht. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Nee, also, weil, wenn wir dann zusammen nebeneinander da sitzen, das geht gar nicht. Das sind so Insider-Sachen, ne? Ja. Mhm. Wir wissen 100%, ne? das ist schon vom Atem ja so. Und deswegen ist es mal besser, wenn wir uns den zusammen angucken. Ne? Weil, jetzt, warum auch immer, ist es immer besser, wenn er ganz
2: weit weg von mir sitzt also irgendwo
1: da und ich hier irgendwo ich habe ja. dir doch gedacht der Spiel ist das soll es rauslassen.
4: <lacht> ihr
2: habt jetzt über einen zweiten und vielleicht auch einen dritten Teil oder so geredet Aber könnt ihr euch oder hättet ihr Bock auch was komplett anderes zu machen absolut, absolut. keine Ahnung irgendeine Komödie, Komödie ja was da es so? genau. irgendjemanden auf der, mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet
4: ja also wir haben erstmal sehr viel was wir selber verarbeiten müssen so, ne? ich. Und dann gibt es auch definitiv einige, auf die wir jetzt auch schon Bock hätten, aber denn, die wollen wir jetzt auch gar nicht nennen, die sollen es noch gar nicht wissen. Die, <lacht> die haben wir so, ja, wir die haben wir auf dem Zettel so und äh, da werden wir uns bei denen auch melden. Naja,
0: einen prominenten Unterstützer habt ihr auf jeden Fall schon mal. Ja, defi
4: ja, definitiv. Also Moritz, ja klar, wenn er Zeit und Bock hat, mit dem würden wir sehr gerne zusammenarbeiten. Ja, Ist auch ein cooler Typ, bestimmt. Ja. Auch ich meine, der schafft es zweimal hierher zu kommen, also, der wird auf jeden Fall mit euch <lacht> ja. einen Film drehen wollen. Ja, auf jeden
0: <lacht> Fall. <lacht> ja, cool. Dann, äh, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als... Ist noch eine Frage Junge? Hast du noch eine Frage? Ja. Ich habe
1: mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Also die khatar bäcker frage Die khatar bäcker frage haben wir über... Ich vergeleid, dass
4: er das auch noch hier so live im K.O.G.
1: da... Ja, das ist
4: real.
1: mir. Ich fand es nur lustig mit die Vorstellung von Ich meine, ich kenne jetzt Khatar nicht persönlich, aber stellt man sich ja lustig vor. Ihr kommt da an, hey, wir haben eine Rolle hier für einen Film. Was hältst du denn davon, zum philosophierenden Pizzabäcker zu spielen? Kuchenbäcker zu spielen? Das stelle ich mir lustig vor. Und dann sagt er, oh, hm, wäre nicht so verkehrt.
4: Also, oder wie hat er da reagiert? Also viele schätzen ihn auch sehr, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, auch über mich oder auch über uns. Ne, so, auch so die Aura und so, der ist ja auch ein Hühner. Mhm. Ne, äh, schätzen den äh, sehr, sehr falsch ein. So, ne? Der ist ähm, super, super kreativer Künstler in erster Linie. Mhm. Dann ist er ein super toller Freund, ein sehr, sehr loyaler Mensch. Und äh, das sage ich von hier aus nochmal. Ne, also ohne ihn äh, werden wir niemals auf diese Welle raufgesprungen, ne, sind sehr, ihm sehr, sehr dankbar, weil im Endeffekt hat er den Trailer, den wir ihm geschickt haben, den hat er den Moritz geschickt mhm. und dann hat der Moritz sozusagen äh, mochte den Trailer und hat dann den Film bekommen und äh, so ist alles in Gang gekommen. dann ist alles erst in Gang gekommen. Ihr Habt ja. ihr den Trailer selber konzipiert? Ja, unser äh, David hat das gemacht, unser David Kruschka, dem wir sehr, sehr dankbar sind, ne? Das, von hier aus nochmal für mhm. ihn, also ein super cool, cooler Junge. Und ich der glaub, hat das geschnitten. Und ich glaube,
0: du wolltest noch irgendwie ein Musikvideo irgendwie ankündigen oder so hey krass, hey, danke, dass du dich hast. Ja, also,
4: wenn wir das schaffen sollten, ab heute Abend, ne, haben wir die Ehre bekommen, träumen mit, äh, ich wollte schon sagen, äh, Silvia Sedat. <lacht> 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 träumen wir schon seit über zehn Jahren davon, mit Silvia zusammenzuarbeiten. Mhm. wir denken, er ist der Einzige, der die deutsche Sprache für uns, ne mhm. der das so... Ähm, emotional verpacken kann und der hat, äh, ist halt für uns so ein äh, Superstar. So, ne? mhm. Also aber auch als Mensch, und jetzt kennen wir ihn etwas näher, äh, so als Künstler sowieso. Und der hat uns die Ehre gegeben, auf den Score von unserem Film hat er jetzt ein Lied gemacht, Bruder. Hm. Und seid gespannt. Also, wir haben das Video jetzt fertig. Ich hoffe, wir kriegen das Habt ihr auch weiter. gedreht das Video? Nee, ähm, haben wir nicht gedreht. Wir haben nee. einfach uns äh, an dem äh, Bildmaterial ah, okay. Okay. Äh, bedient und äh, <lacht> haben dann super geilen Cutter noch. Äh, die letzten drei, vier, fünf Tage haben wir noch unseren alten Freund von Agro Berlin getroffen. Specter. Ah.
1: Äh, Specter ah, <lacht> das geschnitten hast? Ja, ja. ja lustig. Ja, ja. ja der und, hat natürlich äh, auch Bock auf sowas. Ja, ja, der, ja
4: der ist. Ne? ist äh, und das ist auch so ein lieber Typ. Ey. Absolut, ich super sage. krasser Typ mhm. und äh, wir feiern den auch schon, also wir kennen uns ja auch schon etwas länger so ne und äh, für mich einer der Menschen hier in Deutschland, also lebenden Legenden, äh, die sehr unterbewertet wurden, so ne? da wo andere so immer im Vordergrund standen, aber er ist ja auch so ein Typ, ne? er ist äh, sehr bescheiden und ja. äh, mhm. er macht halt, äh, durch seine Arbeit ist er sehr stark und von dir aus auch nochmal so den Respekt an ihn.
0: Cool. Da. Dann ja. wünschen wir euch jeden Erfolg für Familie, den ihr kriegen könnt. Leute, guckt euch Familie an, wenn ihr ja. mal ein bisschen was anderes an deutschem Kino sehen wollt, was ihr vielleicht noch nie vorher gesehen habt. Absolut. Dann geht in Familie rein. Ein Film, der ist roh, ungeschliffen und direkt und ehrlich. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht zu diesem Film sagen, außer viel Spaß im Kino. Ja? Und euch viel, viel Erfolg. Vielen, ja. vielen Dank, dass wir hier durften. Und beim zweiten Teil kommt ihr wieder. Ja, hat richtig Auch Spaß du du mal gemacht.
4: Mal was richtig gechillt ist. So, ne? ja. Ja.
0: Ey, und wir gleich, vielleicht können wir ja mal über hier, äh, euren Erstlingsfilm mal sprechen. Vielleicht können wir den mal hier gerne. ja. ja das das sehr gerne, ihr zeigen. sehr, könnt sehr könnt gerne. Da, kommt dann nochmal her und zeigen ja. wir den Film hier. Sehr, sehr und gerne. können uns ein bisschen ja. was dazu erzählen. Ja, ja, sehr gerne. Ja, cool. Ja, cool. Ja, also, wir machen jetzt nochmal Werbung, danach gibt es noch einen kleinen Teil. Und ansonsten bis gleich. Tschüss. So, und da sind wir noch einmal, denn wir haben unsere Gäste jetzt verabschiedet und müssen uns jetzt nochmal mit ein paar Dingen auseinandersetzen. Unter anderem müssen wir eine Sache loswerden. Was kommt jetzt? Ja, was kommt jetzt? Ja, das ich, habe ich leider hier nur auf dem Handy. Aber wir wollen euch ins Kino schicken. Und zwar in nicht irgendwie so einen Popelfilm, sowas. Ne? Nein, <lacht> sondern... <lacht> Gucken wir mal, was er yeah. der erste ist im Hintergrund. Spider-Man? Spider-Man 2. Exklusives Preview. Am 14.05. zeigen wir euch. Deadpool 2 natürlich. Abends? Abends. Um 20 Uhr ist Start, um 19.40 Uhr ist Einlass im UCI Park Das gucke ich mir an. Ja, und vorbei. wir haben den Verleih... Fün 15er? 15, nein, 14.05. Ist ein Montag. Montag. Ja, genau. Da kann ich. Da kannst du? Wunderbar. Da werden wir uns diesen Film anschauen und das machen wir gerne mit euch zusammen. Wenn ihr denn auf den Link, der in der Beschreibung unten steht oder der jetzt auch hier nochmal eingeblendet wird, klickt und euch bitte eintragt. Aber bitte seid so fair und macht jetzt nicht direkt auf Anhieb irgendwie 10 Karten oder so, sondern kommt wirklich mit einer ernstzunehmenden und vor allem klar einzuschätzenden Anzahl an Leuten daher, denn äh, den Film wollen wahrscheinlich auch jede Menge andere Leute sehen. Und wir haben den Verleih dazu gekriegt, dass wir die Originalfassung, also englische Fassung, zeigen werden. Dementsprechend tragt euch ein, seid dabei, wir werden auch zahlreich am Start sein, denn wir wollen diesen Film auf jeden Fall alle sehen, bzw. nochmal sehen. Ich werde mich eine Woche vorher, glaube ich, schon gucken. Ach so, ja, ja. Ja, natürlich. also am Montag, den 14.05. um 19.40 Uhr ist Einlass und um 20 Uhr soll es dann losgehen. Sehr schön, das ist ja toll. Gell? Finde ich auch. Super. Und ja. jetzt ist es mal wieder Zeit, uns selbst zu beschenken, denn wir haben noch einige Pakete bekommen. Oh, ein dringender Termin ist bei Andreas ja, ja. Bardet gerade reingekommen. <lacht> ja, Eddie, hier kam ein Paket an und da ist speziell eine Disc für dich drin. What? Ja. Aber oh, es ist der... Ist Liebes Kino Plus Team, hier der Erik hat uns geschrieben und Erik hat hier uns ein Programmheft von einem Filmfestival mitgeschickt in, wo ist es? Wo ist es? Ich glaube in Trier. Und hier wollte ich nochmal darauf hinweisen. Guck mal. Ähm hier in Trier 18 heißt es. Genau, wer, da, wer in der Nähe von Trier wohnt, ja, kann jetzt am guck mal, hast du das Datum irgendwo da stehen? Das ist jetzt glaube ich dieses Wochenende oder so. Der soll sich bitte, wenn möglich, auf diesem Festival Bird Boy The Forgotten Children angucken. Das ist ein Anime oder ein Zeichentrickfilm, sagen wir mal so, über drei Jungs, die sich auf eine abenteuerliche Reise machen und dieser Film, ich habe schon versucht ihn überall zu kriegen. Es gibt ihn nirgendwo und egal wo du was liest, alle sind nur am schwärmen. Ja, also wirklich, der Film wird in höchsten Tönen gelobt, soll auch nicht für Kinder geeignet sein, sondern. Man kann mal auf die, glaube ich, auf die Webseite gehen,
2: astade A-S-T-A, ne? Ja, und Cine, also c i n e astade da gibt es dann mehr Infos.
0: Genau, und wie gesagt, das Programm, ich habe es mir durchgeguckt, da sind ein paar richtig gute Filme am Start, aber halt. Die zeigen halt als eine der wenigen Festivals diesen Bird Boy, den man halt hier in Deutschland mhm. einfach noch nicht bekommt. Und der gute Mann, der gute Erik hat uns auch noch zwei Filme zugeschickt. Bride of Reanimator, <lacht> Bright Bride of Reanimator, ja, über den ich mich sehr freue. Aber er hat für Eddie, speziell für Eddie, Spring
2: Breakers. Ah. Oh, geil. Auf Blu-ray. Wow. Das ist aber darf
1: ich das kurz gucken, bevor gleich nach Hause Oh, da freue ich mich aber. Das ist aber ein schönes. Den habe ich auch noch nicht. Und den finde ich geil. Das ist schön, ja. Also Dann kann man sich nicht jeden Tag angucken, aber ich finde den auch irgendwie genau. sehr speziell.
0: Er schreibt, für dich, gibt gibt's die DVD von Bride of Reanimator und für dich, Eddie, einen ganz besonderen Film, der meiner Meinung nach, dich manchmal sehr gut widerspiegelt. <lacht> und außerdem noch ein paar Plakate, die ihr für die Kulisse nutzen können, auch gerne James verschenken können. rolle oder was? Ähm, Erik hat uns Erik hat uns nämlich das unter anderem das äh, Dario Argento, von, äh, Poster von Opera, was wir seit einiger Zeit hier hängen haben, hat er uns geschenkt. Ich danke Erik, das ist sehr nett, ich hoffe, ähm, ich kann auch mal Kontakt zu dir aufnehmen, das wäre wichtig, beziehungsweise Ja, das. <lacht> ja ich glaube, das, ist, das trifft dich ganz gut wieder. Erik, bitte, über Twitter oder über kinoplus at rocketbeans.tv, schreib mich bitte an, wir müssen reden. Auf jeden Fall. <lacht> so, und dann ein Pl Paket habe ich noch bekommen, das ich schon eigentlich an der 200. oder zur 200. Sendung auspacken wollte. Ups. Denn das hat uns eine treue Zuschauerin, beziehungsweise auch gute Freundin zugeschickt, die Pia, die kenne ich schon seit meinen Call of Duty Xbox 360 Zeiten, weil ja. mit der habe ich mir Call of Duty gezockt. Und die hat uns hier ein Paket zusammengestellt für das Kino Plus Team. Oh. Und ui, oh, uh, ich sehe hier schon richtig geile Sachen. Glückwunsch, Herzlich willkommen zu zweiten Folge Kino Plus. Aus diesem Anlass habe ich mir erlaubt, euch ein kleines Nerd-Paket zukommen zu lassen. Natürlich habe ich absolut keine Ahnung, ob ihr bereits im Besitz einer der Blu-rays seid. In diesem Falle geht die tollen Stücke gerne an die englischsprachigen Filmliebhaber in eurem Freundes-Fankreis ab. Daniel, was geht? Ja, ich freue mich total, dass es mit Kino Plus so fantastisch läuft. Auch wenn es mir nicht immer möglich ist, jede eure Sendung zu sehen. Ich habe sie doch in regelmäßigen Abständen nach geholt und immer wieder, immer wieder begeistert, wie unterhaltsam ihr, Eddie, Andy und Co. dieses geniale Format mit eurem Fachwissen und unschlagbarem Humor gestaltet. Macht weiter so viel, viel Lügen in der Feier, trinkt ordentlich ein und lasst es krachen auf die nächsten 200 Folgen. Liebe Grüße, Pia. Süße. Ja, Pia. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das machen konnte, aber ja, was haben wir hier? Was haben wir hier? Zombieland in Twinkies. der oh.
1: Twinkies, guck mal, da freut sich oh. doch jetzt einer <lacht> ganz besonders. Passend zu Zombieland, die Twinkies, oder? Genau. War das nicht das, was er immer sucht in dem Film? Ja, ne? Baby
0: Driver, The Raid und The Villainous. Ich würde gerne okay. Baby Driver nehmen, wenn es. Ja, ich nehme The Villainous. Dann nehme ich The Raid. Und oh. The Raid. Zombieland. Ey, Hammer. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ey, Pia, tausend Dank, die sind noch original verpackt. Pia, das sollst du doch nicht machen. Was denn? Ich will auch was. <lacht> The Villainess ist doch geil. Ja, aber,
1: aber The Raid auch. hast du doch
0: schon, oder? Aber nicht den zweiten, glaube
2: ich. Das ist, das der, ist erste. der erste.
1: Achso. Nee, ja, ja, ja. Es ist nur der erste. Nimm den ersten kriegst du noch Zombieland. Ja? Das ist nett, danke schön. Ey, Hammer. Danke schön. Wie, heißt Wie heißt die junge Dame? Wie heißt die junge Dame? Pia. Danke schön. Pia, für Pia das, das ist ja Hammer, das ist ja heute 1. Weihnachten.
2: Ey, das ist ja richtig geil, unscheidend! Nein, An Weihnachten ich nicht so geile Geschenke. Unscheiße, <lacht> oh, <lacht> oh, oh, ich freue mich oh, oh, mega. Obwohl das, das Spring Breakers Ding da bin ich auch ein bisschen neidisch muss ich sagen. Ja, vor ich so eine schöne Kollektion. Mit der kommt der komplette Soundtrack ist noch dabei. Ui! das ist natürlich cool. Also, ich freue mich wirklich. Und Villainous ist natürlich echt auch nochmal richtig geil auf Blu-ray. ne? Das, ja. Den muss man auch auf Blu-ray sehen. Ja, den habe ich auf Blu-ray.
0: Der ist auf jeden Fall
2: mhm. ein sehr, sehr toll. Und cool. Twinkies. Will jemand einen Twinkie? Ja, ich meine. würde sagen, wir nehmen
1: einen
0: Twinkie,
2: oder? Aber hier,
1: der, der Herr aus Zombieland. Woody, Woody Harrison? H sucht doch, Woody Harrison ist auch der Suche nach Twinkies, oder? Ich glaube, so? es sind Twinkies, ja. Okay. Ja, also, Erik, vielen, vielen
0: Dank. Meld dich gerne bitte bei mir. Über Twitter, über die E-Mail-Adresse, wie auch immer. Und Pia, ja, wir sprechen uns spätestens ja, über Facebook oder, keine Ahnung, über unsere WhatsApp-Gruppe. Denn Pia hat auch einen kleinen Podcast namens Cliffhangers. No. Wer Bock drauf hat, sich das mal reinzutun, das sind jetzt nicht äh, die allerprofessionellsten, also beziehungsweise die allererfahrensten Jungs im, Sachen, im Bereich Podcast, aber die haben sehr viel Spaß bei der Sache. Und wie gemein, die gemein, äh, sowas anzupreisen. Nein, nein, Alter. erfahrensten. Ich, die machen das noch nicht so lang. Das wollte ich einfach mal ja. unten. Was muss man denn ich bei lange. Podcasts lange machen? Ja, es gibt ja auch Leute, die. Oh, ich kann jetzt nicht essen. Die können jetzt nicht schon wieder. Ja, da,
1: Eddie, mach das nach gleich auf die Leute vorbei. Die Leute wollen sehen, wie ich einen Twinkies esse. Okay. okay. Haben wir einen Zoom? Haben nee. wir Zoom, komm. Ein Eddie Twinky Zoom. Gibt's nicht. Schade. Mm. Geht ab.
0: Geht ab. halt <lacht> <lacht> mich <mit> am Boden. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir nutzen die Zeit, während Eddie sich hier noch mal verköstigt. Mm. Und gucken noch einen Trailer, oder? Oh ja. Oh ja. Aber wir haben den Ding schon nicht geguckt, ne?
3: Welchen? Venom. Oh, dear Leon, thank you for your great talent Energy and kindness Sincerely, Stanley Oops People who met him for the first time Would always come out saying Ah oh, geez, nothing like what I've heard about I know the real Stanley Kubrick What Leon did was a kind of Crucifixion of himself 30 years spent him They were inseparable I was doing theatre, television, prestige, costume dramas, BBC, one-off plays, cop dramas, sitcoms. I shocked you, didn't I? A phone call came through, and my agent told me, you've got the role in Stanley Kubrick's picture. Didn't you imagine. I ah, didn't even imagine. I almost passed out. The, 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 spirit, it the apprentice that all of a sudden, one day, became the master with all the, the answers. Telephone. you go listen really? to Stanley. Yeah. Look scared, look back, look back, left Danny, turn right. Look around now, hesitate. He was my acting coach. I'm um, play with this. Yes, the second. They were twins. I was just looking for someone who was good and he looked at me and he just said, Well, it's no question, Stanley assigned Leon to me? Hat gestorben, gerade gestorben, ja. <filmer> oh Ali, ein Baby. Du bist
0: ein Baby. Du bist ein Baby. Du war er Baby. Du Der war Baby. Du bist ein Baby. hat, bist ein Baby. Du
3: bist ein Baby. Du bist ein Baby. Du bist ich do Layouts machen sure are from von playing eight different Ich spiele Wenn Er Weil fertig aus. Ganz fertig, der die er da hat. Ich krass, ich. Wanted, wanted was ist der Aufnahmeleiter denn, was? To be with Do all that stuff. I just wanted to. So, it's a happy ending. Sure. Yeah. Yeah, of course. Oh, ja, guck ich mir an. Guck ich auf an. Jeden Fall Natürlich gucken wir uns den an. Danny
1: Kubrick bei der Arbeit zu gucken, das ist. Äh, auf jeden
3: gucken Fall. gucken
0: wir uns an. Ja, Ey, habt ihr diesen, habt ihr diesen neuen Trailer ähm, Kin? Habt ihr davon gesehen? Wie? Kin, K-I-N. Ne, nie gehört. Ne, nie gehört. Nee. Nee. soll ganz gut sein so. Also beziehungsweise der Trailer hat ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Lass sehen. Den noch mal
1: schnell
3: angucken. Randy Quaid? Äh, Dingens Quaid? Dennis Quaid. Das ist Detroit,
2: also. Ach, Das ist auch so ein Science-Fiction-Film, ne? Von James Franco, glaube ich. Ah, was? Inszeniert, ja? meine.
0: meine, dass der ist... ist...
3: Your brother just got out of prison. I know I've been away for a long time, but I want to make sure that you know that you're important to me.
1: Das ist der Typ, der aussieht wie Chris Pratt, aber nicht Chris Pratt ist, ne? Oh, komm, oh, my man. Der auch ganz viele Rollen. Ach, das ist der bei bei Free Fire spielt, der unter
3: anderem.
0: Überall, äh, und bei Sing Street spielt er den großen Dude. Hast oh, tatsächlich kein Koch. Cool. <lacht> Läuft
3: <lacht> dann
0: <lacht> so, und jetzt pulverisiere nochmal so einen Typen. Was
1: sagst du jetzt zu der Optik, nee, Ich finde, das sieht jetzt halt schon so ein bisschen nach Fernsehproduktion. Ja, so ein bisschen, ja. Aber manchmal. Weißt du, wenn. Wenn eine Szene nicht darum geht, dass, eine Op dass die Optik geil ist, sondern die Szene geil. Und alles andere ordnet sich der, der Geschichte unter. Das ist ja kein Problem. Aber wenn die eine Szene einen Schauwert hat und es geht vorrangig um Special Effects, und es soll, dann soll es geil aussehen. Wenn es dann nicht geil aussieht, ist es toll. Ja, keine cool. Ups. Ja, cool. Guck, guck ich mir an. Ja, oh. ja guck ich mal an. Ey, sag
0: mal, aber da hat auch James Franco schon ein bisschen Budget zur Verfügung gehabt, oder? Also Seid ihr da
2: sicher, dass er richtig gefilmt? hat? Ja, ich glaube Producer oder irgendwas. Irgendwie hat er da seine Finger. Der hat doch in allem seine Finger am
1: Spiel. Ich meine so ein bisschen die... Jack Rayner heißt der Typ. Der Kleine kommt ganz gut, yeah,
3: will. Yeah? Oh, 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 ich.
1: was war das denn? Also ich vermute mal, alle Action-Sequenzen, die im sind, so haben, wir was, gesehen. Was,
2: was kann denn da die... Gro also, ich so. mein, es Alien gibt,
1: vergessen, eine Waffe auf dem...
0: Es gibt, glaube ich, einen uralten Science-Fiction-Film. Und ich meine auch mit Mark hemmel Da findet auch so ein Typ in der Wüste irgendwie eine Waffe das von ist mit dem Außerirdischen. Furzen, ne? Wo sie immer furzen, dann kommen die Außerirdischen, ne? Ja. <lacht> mit Lü <lacht> Lüde Hemmel. Genau, ja. Nee, ich glaube, da geht es halt auch darum, dass Mark Hemmel so eine Pfaffe findet und dann, sag ich mal, verbindet sie sich so, so sogar mit seinem Arm. Und so langsam nimmt er dann die Alien-DNA an. ja fast so. wie Cowboys in Aliens. Ja, aber der ist halt schon wesentlich älter. Okay. Ja. So, ja. das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Eddie. Ja. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten, wie immer gilt, geht ins Kino, schaut Serien, schaut Rocket Beans TV. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Donnerstag wieder, wenn wir vielleicht ja alle Marvel-Filme von 1 bis 18 bewerten, ranken. Hätte ich Bock. Was auch immer.
1: Ja. Ich glaube, da sind wir, kommen wir relativ nah zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.